0: ברוכים הבאים לפרק נוסף של יהדות ליהודים. איתי כאן כבכל פרק ידידי הנחמד, היהודי המלומד פרסמן אלעד. תודה לך, ואיתנו הפעם מתחילת השידור יאיר קליינבאום, שלום גם לך. ותודה גם לכל מי שהצטרף אלינו. השידור לעילוי נשמת מיכל הדר זיכרונה לברכה. ואנחנו כמובן גם מקדישים את השיעור לעילוי נשמת הנרצחים בכל התקופה האחרונה. כולנו כמובן מצטערים מאוד על מה שמתרחש בכל ההיבטים. אז נתחיל כמו כל שבוע בחלק התקציר, אחר כך נעבור לנקודות להרחבה, ואחר כך שאלות איתכם בצ'אט. אז נתחיל בתקציר, פרשת תזריע. השם אומר למשה, שיאמר לבני ישראל את תורת היולדת. כלומר, שיאמר להם שהיולדת טמאה כטומאת נידיה, כאשר אם ילדה זכר, טמאה שבעה ימים וביום השמיני אמול בשר אורלתו, ואחריהם טהורה שלושים ושלושה יום, ואם ילדה נקבה, טמאה ארבע עשר יום, ואחריהם טהורה שישים ושש יום. אך בימי טהרה אלו, אינה אוכלת קודשים, ואינה באה למקדש עד מלאת ימי טהרתה, שאז תביא למקדש כבש לעולה, ובין יונה או עוטור, לחטאת ואז תטהר לחלוטין. אחר כך, השם אומר למשה ואהרון את תורת המצורע. הנושא הזה נמשך עד לאמצע הפרשה הבאה. אנחנו פה נתמקד רק במה שנאמר בפרשה שלנו, למרות שהנושא ממשיך גם בפרשה הבאה. אז השם אומר למשה ואהרון את תורת המצורע, כלומר שישנם נגעים בעור ובשיער, בהם האדם תמה בטומאת צרעת. ישנם מקרים בהם הוא טהור, וישנם מקרים בהם הוא בהסגר שבוע, ולאחר מכן שוב או שהוא טהור או שצריך שוב הסגר או שהוא טמא. הסמכות לבחון את הנגע ולהורות אם הוא טמא או טהור, היא סמכותם של הכוהנים בלבד, שמתמחים בכך. הטמא בצרעת הוא בעצם נוהג כמו אבל, בגדיו קרועים, שערו וספרמו מגודלים, הוא יושב מחוץ למחנה ומזהיר את מי שנקלע בדרכו שהוא טמא. ישנם נגעים גם בבגד, אותם הכהן גם כן שם בשבוע, שלאחריו, כמו מקודם, יש מקרים שהוא, לא בדיוק הוא מקודם, העיקרון דומה לקודם, אבל במקרה של הבגדים יש מקרים שהבגד טעון כביסה וטבילה ואז הוא טעור, ויש מקרים שהוא טמא ונשרף ויש מקרים שהוא בהסגר נוסף. אחרי שהוא מתקבס, יש מקרים שמספיק לקרוע את מקום הנגע ושר הבגד תאור, אבל יש מקרים שכל הבגד תמה והוא צריך להישרף. עד כאן תקציר הפרשה. נתחיל בנקודות להרחבה. אז הפרשה פותחת באישה כי תזריע וילדה זכר, ותמאה וכולי. אז בשידורים הקודמים, אנחנו ראינו אפילו כמה פעמים את הטעמים הכלליים לטומאה וטהרה. אני אזכיר אותם רגע. זה, יש שהסבירו את הטומאה וטהרה כעניין של נקיות והיגיינה, יש שהסבירו שהמשותף לכל הטומאות, לפחות אלו שבאדם, זה מוות ונגזרותיו, ויש מי שהסבירו שזה איזושהי... מציאות רוחנית אובייקטיבית שנקראת רוח רעה או רוח טומאה, וגם ראינו הסבר נוסף שבעצם מזהיר מפני מה שהגדרנו כרציונליזציה של דברים שהם מעבר לשכל האנושי. זה בגדול מה שראינו בשידורים הקודמים, ובהקשר שלנו, כשאנחנו מדברים על טומאת יולדת, אז אפשר גם כן לראות איך מה שראינו אה, כטעם כללי בפרשיות הקודמות, מתקיים גם בפרשה שלנו לגבי עניין היולדת, לגבי טומאת היולדת שכתובה בפרשתנו. למשל, ספר החינוך מסביר בדרך של עניין הנקיות. אה, חז"ל במידה מסוימת, אבל במפורש ראשי הרש"י מסביר את ההיבט של המוות ונגזרותיו. ולעניין רוח הטומאה, אז אנחנו בהמשך, בעניין טומאה אחרת, נראה אה, הסברים נרחבים שהם רלוונטיים גם כן לעניין של היולדת, שהיא חלק בעצם מהטומאה שדווקא באישה, יש טומאות שדווקא באיש, יש טומאות שדווקא באישה ויש טומאות שהן בשניהן, אז כשנראה בהמשך את הנקודות להרחבה לגבי טומאת מידה, אז eh, ממש תכף, אז אנחנו נראה את היישום בעצם של הכיוון הזה השלישי.
1: שנייה אחת. Eh, סליחה.
0: בהמשך יש לנו את הנושא הזה. Eh, הפסוק אומר, כי מני דת דבותה תטמע. כלומר, יש בעצם השוואה בפסוק בין התומאה של, של היולדת זכר לבין התומאה של הנידה. אז מה הטעמים פה בטומאת נידה? אז גם כאן, אם נסתכל מספיק טוב, כל הטעמים שדיברנו עליהם בשידורים הקודמים והיום, לגבי הטעמים אה, אה, הכלליים של טומאה וטהרה, עוד פעם, נקיות, אה, מוות ונגזרותיו, אה, רוח אה, רעה, רוח טומאה. שלושת, שלושתם אה, מת, מתקיימים גם כאן, זה נראה לי די אה, ברור להבין את זה. אה, תכף אבל נסביר את הדברים בצורה יותר אה, יסודית. ולפני שנראה את הטעמים המיוחדים לגבי הטומאה הספציפית הזו של נידה, רק אה, נזכיר את דבריו של רבי יהודה הלוי בספר כוזרי, לא מה שדיברנו בפעמים הקודמות, אלא משהו אחר. אבל באותו כיוון שבספר כוזרי הוא כותב בעניין הטומאות של הנידוד והזבות בין באיש בין באישה, כן, גם יש באיש זב זו ובאיש זבה, אז לגבי הנושאים האלה הוא כותב שהם עמוקים משכלנו, ממש ספציפית על העניין שלנו, וזה ממש כמו מה שהוא אמר באופן כללי על הטומאות ובאופן כללי הקורבנות, אנחנו ממשיכים ממש ממש באותם כיוונים בכל התתי נושאים שלנו פה בענייני טומאה וטהרה. אז לגבי הטעמים המיוחדים של טומאת נידה, כיוון אחד, הכיוון הראשון הוא בעצם מופיע בדבריו של הרמב"ן ושל ספר החינוך, שלב בזמן של מידה, זה גורם נזק גם גופני וגם נפשי, גם לאישה, גם לבעל וגם לוולד שנולד מזה, והם כותבים את הדברים הללו בצורה די תמציתית. אני עכשיו רוצה לקרוא לכם איזשהו ניסוח של הרב קוק, שאני הכברתי את הדברים שלו גם בפנקסי הראייה וגם בספרו לנבוכי הדור, הוא חוזר על העקרונות הללו שעכשיו הזכרתי בשם רמבן וספר החינוך, אבל הוא מפרט אותם בצורה מאוד מאוד ברורה ומאוד מאוד טובה. אז הוא אומר כך, איסור נידה הוא דבר מושכל מכל צדדיו, מצד האישה, מצד הבעל, מצד המשפחה, מצד הילד ומצד העם. בואו נראה, מצד האישה. להציל כבודן ולהטיב גורלן שלא יתעללו בהם גברים פוחזים וגסים בזמן שהחיבור לא טבעי להן, שרוחה נוטה לעצבות. אז אם שנייה אני עוצר, אז בהיבט הזה של האישה, זה בעצם מצווה שהיא לטובתה, כי
1: זה זמן שהוא לא מתאים גם גופנית וגם נפשית ל... לה...
2: הלו? רגע, נראה לי uh, החיבור שלך הפעם היה קטוע. Uh, בפעמים הקודמות גם שמעתי קצת קטיעה, אבל זה יותר הגיע ממני. Uh, אז רגע, נחכה רגע שהחיבור שלך יחזור. הלו? כן, yeah, אני שומע אותך משום אה, קליינבאום. סליחה. היי, תזכיר לי איך לשיר הזה? לא זוכר. גם הנה, הנה, הנה. כן, אתה נפלת משידור. בדיוק כשהתחלת להסביר את הטעמים של... אני די, או אני לא יודע, ואז התחלת להגיד על העניין, את הפרשנות של אחד האנשים שהתחיל, שהתחיל להגיד שזה לא טוב גם לגופה וגם לנפשה, ושם זה נקטע.
0: אה, אז ממש ממש בהתחלה. כן. 아, אוקיי, אז אני אחזור שוב. אה, לגבי הטעמים המיוחדים בתאומה הזו, אז גם רמבן וגם ספר החינוך, כותבים שהדבר הזה, כלומר החיבור, האישות, בזמן הנידה, הוא גורם גם נזק גופני וגם נזק נפשי, גם לאישה, גם לבעל וגם לוולד. עכשיו, מה שהם כותבים בצורה די תמציתית, מפורט יותר אצל הרב קוק, ואת הציטוט ממנו אני רוצה לקרוא לפניכם. אז הוא כותב, גם בפנקסי הראיה, וגם בספרו לנבוכי הדור, את ההסבר הבא: איסור נידה הוא דבר מושכל מכל צדדיו, גם מצד האישה, גם מצד הבעל, גם מצד הוולד, גם מצד המשפחה וגם מצד העם. והוא מסביר: מצד האישה, להציל כבודן ולהיטיב גורלן, שלא יתעללו בהם גברים פוחזים וגסים, בזמן שהחיבור הוא לא טבעי להן, שרוחה נוטה לעצבות. אני אעצור שנייה פה. אז בעצם הטעם של המצווה הזו בהיבט של האישה זה כי החיבור הזה פשוט לא מתאים גם מבחינה גופנית וגם מבחינה נפשית. מצד הבעל, והוא ממשיך ומסביר, שלא יאמץ התנהגות גסה. בהמשך אנחנו נפרט יותר את ההסבר הזה, אבל בשלב הזה נגיד בקיצור שזה בעצם מסגל יכולת איפוק, יכולת להבין שלא תמיד מה שאתה רוצה הוא רלוונטי. זה מצד הבעל. מצד הוולד, שהוולד לא יהיה בעל חסרונות נפשיים ולא בעל נגעים. כלומר, בעת הזאת שהאישה נוטה לעצבות, הנולדים מעת כזו הם רחוקים מרוממות נפש. ומצד המשפחה, שזה גורם במשפחה לחיי אהבה שאינה תלויה בדבר, וזה גורם לחיי משפחה המרוממת את נפשה. ומצד העם, <אח> ומצד העם זה פועל על הבית הישראלי להרבות ילודה, שכוח ההולדה יהיה בעת הנכון, כי בזמן וסתר העיבור נדיר והילודה תתמעט. כלומר, לפי ההסבר של מצעד עם, זה בעצם היכולת הולדה היא חלשה או כמעט לא קיימת בזמן הזה, בתקופה הזו. אז אם אני מסכם, מה שראינו כאן בעצם זה הרחבה של התועלת היוצאת מזה גם לאישה, גם לאיש, גם לוולד, גם למשפחה. וגם לעם, ואני אסיים בסיום שהוא מסיים את הדברים שלו בעניין הזה, ומגדול ההפסד, ועל כן כל הפורץ גדר קדושה זו, נוגע בנחלת השם לעד ולדורות. אוקיי, okay, זה בעצם היה ההסבר הראשון, שהוא בעצם מדבר על הנזק הגופני והנפשי, שנוצר מהדבר הזה. הסבר נוסף, שהוא הסבר יותר, הייתי אומר, קצת קבלי. הסבר הזה אומר כך, כשחווה חטאה בגן עדן, אז אחד הקללות שנאמרו לה זה הרבה הרבה את עצבונך. יש אחר כך המשך והעונך, בעצם תלדי בנים וכולי. אז מה זה עצבונך? אחד ההסברים לעצבונך זה בעצם צער וסטות. אז זה ככה מופיע בבראשית רבא למשל, במדרש רבא למשל. ולפי ההסבר הזה, המצווה הזאתי היא פשוט ביטוי גופני לעניין רוחני. כלומר, הביטוי הביולוגי, הפיזיולוגי, של הדבר הזה, של טומאת נידה, זה לא משהו שעומד בפני עצמו, אלא הוא המשך של תופעה רוחנית, של חטא אה, חווה, כך מסביר כאן הכלי יקר והשלה והשם משמואל. זה ההסבר השני.
1: הסבר שלישי. והרב, אנחנו רואים אה, מה שקרה באוסקר, שאחד השחקנים היכה את השחקן השני מול הבמה, מול כל העולם, זה כי הוא נטוי בדבר מאוד מוזר. שקוראים לו יחסים פתוחים, והנה אנחנו רואים במוחש איך פריצות וזנות כזאת מטמטם את המוחות של כל האנשים המעורבים בדבר עד למצב של אלימות מול מיליוני בני אדם. יפה מאוד,
2: זהו. בסוף של זה גם אתה מקבל אוסקר במחירת כפיים, אז בכלל, משהו משהו.
0: אז יאיר קליינבאום, שמכנה את עצמו מנחש התוספותים, הוא אכן שוב מנחש תוספותים, כי ההסבר השלישי שאני עכשיו רוצה לקרוא לכם, הוא בדיוק מדבר על הדבר הזה, ממש 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 על זה.
1: אז הנה, ההסבר... זה הרב, זה השיר שלי, סתם, סליחה. כן. אז ההסבר השלישי,
0: הוא בעצם שורשו כבר בתלמוד. ובתלמוד, רבי מאיר אומר דבר מעניין מאוד. אני אקרא לכם. מפני מה אמרה תורה נידעת מעל לשבעה ימים? מפני שרגיל בה וקץ בה. אמרה תורה תהיה טמעה שבעה ימים, כדי שתהיה חביבה על בעלה כשעת כניסתה לחופה. ומה שבתלמוד כתוב בקיצור, מתבהר באריכות יותר, למשל בספר החינוך, אני אקרא לכם אותו גם כן. בכך שהאישה, בחלק מהזמן תהיה רחוקה מבעלה, לא ירוץ הבעל אחרי אשתו תמיד, כדי שיתגעגעו זה לזה, ויתחבבו שוב זה על זה. של רוב התמדת הקרבה ביניהם, יקוצו זה בזו, ויתנו עיניהם באחרים ובאחרות, כמו שיקרה ברוב האומות. שאין להם גדרות כמו שיש לנו, וזו תועלת גדולה שגילו לנו רבותינו, זיכרונם לברכה. אז הנה, בדיוק כמו שיאיר אמר, מסביר כאן ספר החינוך, שעל ידי זה שיוצרים ריחוק, אפשר ליצור שוב געגוע. מתי שתמיד יש קרבה, זה נשמע הרבה יותר טוב, אבל זה לא נכון, כי כשיש תמיד קרבה, אז יש התרגלות ויש מיאוס,
1: וכמו שהוא פה, ובשונה, ובשונה מהיהודים הרב, אצל הגויים הריחוק הזה הוא לכאורה מתן היתר להתרועע עם אנשים אחרים. אצל היהדות, להפך, אצל היהדות זה מתן, זה כורח להיכנס פנימה עד היציאה החוצה שוב אל מי בקדושה עמו. כן, הביטוי פה, של, הביטוי פה של התלמוד
0: הוא ביטוי מאוד מאוד מעניין. כלומר, הביטוי של התלמוד פה זה שהם יחזרו להתרגשות של החתונה. הרי כל מי שהתחתן מכיר את זה, שתמיד שואלים איך אפשר לשמר את הזוגיות שהיא תהיה ברמה של התלהבות. כי לכל דבר מתרגלים. כמו שאמר לי פעם מישהו שבנה וילה מאוד מאוד גדולה, ואני שאלתי אותו איך זה לחיות בבית כל כך מפואר. אז הוא אמר לי, כלום, אחרי שנה התרגלתי. אז איך משמרים דבר שרוצים לשמר אותו? הרי לכל דבר בסוף מתרגלים. אז ההסבר כאן של התלמוד שאמר לנו רבי מאיר, זה שדווקא הריחוק יוצר געגוע, והגעגוע הוא בעצם השחזור של התחושה של ההתלהבות, הוא בעצם השחזור של החתונה. וזה מה שמעריך, אה, מפרט יותר פה ספר החינוך. ואם כבר הגענו לעניין הזה, אז אני רוצה לקרוא לכם ציטוט נוסף ממדרש רבה, שאומר אה, דברים אחרים אך קשורים מאוד. אז המדרש רבה אומר, כתוב, אה, סליחה, מדרש, כן, מדרש רבה, אומר על הפסוק אה, סוגה בשושנים. שאיש ואישה מתקרבים זה לזה, והיא אומרת לו, כשושנה אדומה ראיתי, והוא מיד פורש ממנה. שואל מדרש רבה סדרה של שאלות, מי גרם לו שלא יקרב לה? איזה כותל ברזל יש ביניהם? איזה עמוד ברזל ביניהם? איזה נחש נשכו? איזה עקריו עקצו שלא יקרב לה? אלא אלו דברי תורה שהם רכים כשושנה, והוא מעמידם עליו ככותל. כלומר, מדרש רבא כאן רואה בעצם את ההקפדה הזאת של טהרת המשפחה כאיזשהו דבר מאוד מיוחד, שזה דבר שאף אחד לא רואה אותו, אבל זה דבר שהוא מאוד מאוד יסודי במשפחה היהודית. ובעקבות המקורות הללו, גם של התלמוד וההסבר של ספר החינוך, ואחר כך של מדרש רבא, שבעצם המצווה הזאתי, מלבד כמובן קיום רצון השם שבתורה, המצווה הזאתי בעצם מחנכת אותנו לאיפוק, לדחיית סיפוקים, ליכולת לראות רווח גדול לטווח ארוך, במקום רווח קטן לטווח קצר. והדבר הזה, נראה שאפשר לראות אותו כמאפיין של העם היהודי לדורותיו. כלומר, חוץ מיציבות המשפחה היהודית, שדיברנו עליה הרבה בשידורים הקודמים, ועכשיו אנחנו רואים שכבר התלמוד והמדרש עומדים על זה, יש כאן משהו נוסף. המשפחה היציבה הזאת, בד בבד היא באה עם יכולת לדחות סיפוקים, יכולת לראות לטווח ארוך, לתכנן לטווח ארוך. ואני מספר את כל זה, ואני רוצה להנגיד את זה לתופעה מאוד רווחת. אני רוצה לטעון שהערכים היהודים הללו הם בעצם אנטיתזה לסרטי התועבה. הסרטי התועבה, כולם מכירים את הנזקים הרבים שלהם, אבל היום אני רוצה לעמוד על אחד. ההתמכרות האכזרית שהורסת לאנשים הרבים, נגיד את זה בשפה כזו, לא רק היא להם את חיי העולם הבא, אלא היא להם כבר את העולם הזה. היא הורסת להם את היכולת להקים משפחה יציבה, את היכולת להתחייב לקשר ארוך טווח, את היכולת לקחת אחריות על עצמם, על אחרים, ועוד נזקים רבים. ישנה חוברת מאוד מעניינת שקראתי לו מזמן שנקראת על סף התהום. אני חיפשתי אותה לשידור, לשים אותה פה מול המצלמה, לצערי לא מצאתי אותה, אבל אני זוכר מה כתוב בה, ואני אקריא לכם את תמצית הדברים. בחוברת הזו, כשעוסקת בהתמכרויות רשת, מתוארים הרבה מחקרים בעניין, ותמצית המחקרים שהוא מביא בחוברת הזו זה כך. התמכרויות רשת, בדיוק כמו סמים, הם יוצרים תלות שהולכת וגוברת כל פעם, כדי לחוש שוב את אותה הנאה שנוצרת על ידי אורמוני ההנאה שבמוח, אלא שה... הנאה הזאת הולכת ונעשית חסרת אה, סיכוי אה, במינון הקודם, אלא יש צורך להגדיל אותו שוב ושוב, וכך אדם הולך ושוקע יותר ויותר בהתמכרות שלו. הנקודה המרכזית שהחוברת הזאת היא מחדשת, לפחות לי, זה שהמגוון הרב של סרטי התועבה הוא מה שגורם להתמכרות הזאת ביתר שאת. ואיך הם הגיעו למסקנה הזאת? בניסוי מאוד מעניין שהם עשו על חולדות. בניסוי, לא הוא, כן, זה חוברת של מכון מחקר שרק מציג מחקרים אחרים, אבל הניסוי שהם שם זה ניסוי שערכו בחולדות, בו הם פשוט רצו למדוד את ההתנהגות המינית של חולדה ממין זכר. אז לקחו את החולדה זכר הזו לכלוב, והכניסו לשם חולדה נקבה, את ההתנהגות המינית שלו כלפיה, זה היה שלב א' של הניסוי. לעומת זאת, חולדה זכר אחרת, שמו לו בכלוב כל פעם חולדה נקבה אחרת. כלומר, חולדה נקבה אחת, הוציאו אותה, הכניסו אחת אחרת, חולדה נקבה אחרת, וכך שוב ושוב. והתוצאות של הניסוי הזה היו מאוד מעניינות. הם ראו שכשלחולדה... Uh, בכלוב יש רק חולדה נקבה אחת, אז המרחקים בין כל uh, uh, הזדווגות של חולדות, בין הזדווגות להזדווגות, מרחק הזמן הלך וגדל, הלך וגדל, הלך וגדל. כלומר, אם בין ההזדווגות הראשונה לשנייה עבור רבע שעה, בין השנייה לשלישית עבור חצי שעה, בין השלישית לרביעית שעה וכולי. לעומת זאת, בחלק השני של הניסוי, שכל פעם הכניסו לכלוף של החולדה, חולדה נקבה אחרת, הזמן שעבר בין הזדווגות להזדווגות הלך וקטן, הלך וקטן, ומה שמתואר שם בניסוי, שבאיזשהו שלב החולדה זכר הזו פשוט מתה מאפיסת כוחות. ממש כך מתואר שם בניסוי הזה, והמסקנה שהם רצו להסיק מההתנהגויות המיניות הללו בחולדות, זה ככל שהמגוון של סרטי התועבה הוא רב יותר, כך בעצם פרק הזמן שחולף בין צריכה לצריכה של אותו משתמש, הפרק זמן החולף הולך וקטן, הולך וקטן, והוא נעשה יותר מכור ויותר מכור ויותר מכור, ובהקשר הזה אני אזכיר שבחוברת הזאת מסופר, אולי זה מוכר, אני לא הכרתי את זה, שיש בני אדם שהגיעו למצב כמו אותה חולדה מסכנת. שמתו מאפיסת כוחות במסגרת ההתמכרות הזו שלהם. וכשאני קראתי את החוברת הזאת, אני נזכרתי בדבר מדהים שחז"ל אומרים בתלמוד, זה כזה פתגם די ידוע, אבל בכל זאת נגיד אותו, לא כולם מכירים. חז"ל בתלמוד אומרים, איבר קטן יש לו לאדם, מרעיבו שבע, משביעו רעב. כלומר, המנגנון של הנפש של האדם הוא לא בנושא הזה, בתחום הזה, בתחום המיני, הוא לא עובד בדומה למערכות אחרות, אלא שמה דווקא ככל שהגירוי עולה, אז הבן אדם לא הופך להיות יותר רגוע, יותר שבע, אלא בדיוק להפך, הוא הופך להיות יותר רעב. וזה היה די מדהים בעיניי לראות את המחקר הזה בחולדות, שמבחינתי הוא... ממש מגולם כבר בדברים של התלמוד. את הנקודה הזו אני אחתום בציטוט מדבריו של רמב"ן, שאפשר לראות אותם כהסבר, כהרחבה, לדברים של חז"ל בעניין הזה. והוא כותב כך: "כי המתאווה לזימת הנשים היפות, כשיהיה שטוף בזימתן, תבואהו תאווה לבוא על הזכר ועל
1: הבהמה, וכיוצא בזה בשאר התאוות".
2: אופ, אה, נראה לי שוב פעם החיבורות טוב, בפעם... אה, נפתח. אה, הנה, נפתח. נפתח. הנה, נפתח. רגע. נפתח. עברת? עברת? אה,
1: חזרתי, אה, אני מקווה שהכול בסדר.
2: מה שחזרתי זה שאמרת שהתועבות אה, יהיו יותר ויותר תועבות אה, אה, בהמה וכולי, ושם זה הפסיק. רגע, הלו? אוי, עכשיו עוד פעם לא שומעים. עכשיו שומעים, נכון? כן, כן, עכשיו כן. אני
1: פשוט צריך כן. לזכור,
0: אחרי שאני יורד משידור, להחזיר, לפתוח את המיקרופון. אה, זה לא מה לא. שקרה פה כנראה, כן, כן. אז מה שאני רואה בדברי הרמב"ן, זה ממש הרחבה של העיקרון הזה של חז"ל. כי הוא בעצם אומר שהדבר הזה הוא כמו מן בור ללא תחתית, כלומר, זה אף פעם לא נגמר. אז הניתוח של הרמב"ן את המנגנון הזה שיש בנפש האדם, זה שהאדם השטוף בזימת נשים, זה אפילו שם לא יעצור. זה יעבור גם לזימה עם זכר, עם גברים, ואומר גם פה זה לא יעצור. באיזשהו שלב הוא יתחיל להתעניין גם בבעלי חיים. זה לא איזשהו קוריוז, הוא מדבר פה על המנגנון של נפש האדם. ואני חושב שהדברים האלה מאוד מאוד... קשורים לניסוי הזה של החולדות, איזשהו חיבור ככה שנראה לי מאוד מעניין. נושא הבא, וביום השמיני ימול בשר אור כן, יאיר.
1: כן, הרב, רק רציתי לומר, יש לי תיאוריה שהיא מושפעת מהמקרא, שטוענת, שלמעשה, בגלל שהיהדות היא כל-כולה עניין של... לקדש, לשבר ולקדש את הטבע ואת האדם כמובן ולברר את הנפש שלו. אני טוען שבעצם לגברים התיקון שלהם זה לברר את אהבת הנשים והתיקון של הנשים זה לברר את אהבת החומר שלהם. ובעצם אלוקים בזה שהוא אומר נותן את הדבר הזה, הוא בעצם אומר, אוקיי, ככה אני נותן לכם מכשיר איך לברר את זה אחרי הנישואין, ולפני הנישואין, כשיהודי נושא לאישה אישה ומקבל ממון מאביה, הוא בעצם מברר את התאווה של האישה, בזה שהוא אומר לאישה, האישה יש לה קונפליקט בין כסף וילדים, מה היא מעדיפה יותר, את, את עצמה, את הסגנון חיים שלה או את הילדים, כן? כי היא תמיד תצטרך לעשות פשרות, אלא אם כן היא באמת מיליארדרית. ואז הוא בעצם אומר, אני אדאג שהאבא של הבת ייתן לה כסף כדי שהיא לא תצטרך להיות בקונפליקט הזאת. אבל מה עם הגבר? הגבר לכאורה, יש לו את האישה, אז הוא כאילו לכאורה יכול לעשות בה פחות או יותר כרצונו, אה, למרות שהיא עצמה מצוות במידה ולכן הוא יכול, אז הוא בא ואומר לאישה, את, כמו שאני הפכתי את החיים שלך עכשיו, אני ביטלתי את הקונפליקט הזה של כסף וילדים כדי שתוכלי לפרוט ולרבות על ידי זה שאביך נותן לך כסף, אני עכשיו משתמש בך כדי לברר את תאוות הבשר של הגבר, תאוות הנשים, על ידי זה שאני מצווה אותך במצוות הנידה. אז בעצם ככה נוצר איזשהו סייקל ביהדות, שבה הבת מתחתנת, אב מממן את ה את ה את הסיפור הזה, ואז ברגע שהיא עוברת לגבר אחר, הבת היא עצמה כבר מאלפת את הגבר האחר באמצעות הנידה. וככה הקדוש ברוך הוא בעצם יותר יוצר זכרים יהודיים טהורים, ממש במי מעגליות מאוד מעניינת. יפה,
0: יפה מאוד, אני מסכים, אני בהחלט חושב שמה שנוצר Uh, אם הייתי צריך לסכם את כל מה שאמרתי, מה שנוצר כתוצאה מהמצווה הזו, אלו בעצם א', משפחות, שכמו שהרב קוק ניסח את זה, משפחות שיכולה להיות להן גם אהבה שאינה תלויה בדבר, ויכולת uh, לדחות סיפוקים. יכולת לדחות סיפוקים, זה דבר מאוד בסיסי, מאוד uh, קריטי, מאוד חשוב. Uh, בהחלט, נכון. דה. אז הנקודה הבאה, וביום השמיני ימול בשר אור לתור. אז uh, כמובן שמצוות מילה מוזכרת כבר בספר בראשית לאברהם אבינו, אבל את יהדות ליהודים לא התחלנו בלך לך, התחלנו נדמה לי בויגש, אז בעצם כאן אנחנו נפגשים לראשונה עם מצוות ברית המילה, ולפני שנראה את הטעמים השונים למצוות המילה, באופן, ממש באותו מבנה שראינו עד כה, גם כאן יש דעה שגורסת, ואני מצטט ממדרש תנחומה, מצוות מילה שאין בה טעם ידוע, אלא היא גזירת מלך. כלומר, לפני שאנחנו רואים כאן את כל ההסברים, יש כאן שוב את האזהרה הזאת, שאומרת, יש גם uh, uh, היבטים, יש גם רבדים של זה שאתה לא תקיף אותם, לא תבין אותם. זה uh, ממש כמו שראינו בקורבנות, באופן כללי, באופן... Uh, ואחר כך בתומה וטהרה, באופן כללי, באופן פרטי. אז uh, שוב אנחנו פוגשים את זה גם בהקשר של ברית מילה, ובואו נראה. אז ההסבר הראשון מופיע כבר במדרש, ואני אצטט. שאר טורנוסטרופוס את רבי עקיבא, איזה מעשיו נעים, של הקדוש ברוך הוא או של בשר ודם? אם תגיד של הקדוש ברוך הוא, אז למה אתם מלים? הביא לו רבי עקיבא שיבולים וגלוזקאות, כלומר הביא לו שיבולים מהשדה ולחמניות. אמר לו, איזה נעים? נעים. אמר לו טורנוסטרופוס, גלוזקאות נעים, אמר לו כך, מעשיו של בשר ודם נעים. אמר לו טורנוסופוס, אם כך, אם הוא חפץ במילה, למה אינך נולד מהול? אמר לו רבי עקיבא, הקדוש ברוך הוא נתן לישראל מצוות כדי להצטרף בהן, שנאמר, עמרת השם צירופה. כלומר, כבר בשלב הזה אנחנו יכולים לראות איך בעצם טורנוסופוס, שהוא חצי פוליטיקאי, חצי פילוסוף, רומאי. הוא בעצם, כמובן מאליו, כברירת מחדל מחשבתית, רעיונית, יש לו בעצם את הסגידה לטבע, רבי עקיבא מדבר איתו על משהו אחר, היכולת של האדם לשלוט בטבע, לשנות אותו, ולכן טורנוס רופוס, כממשיך של התפיסה הקלאסית של יוון, לא מצליח להבין למה לעשות ברית מילה, למה לפגוע בטבע המושלם. ורבי עקיבא בעצם בא ואומר לו, בדוגמה עם השיבולים והגלוסקאות, הטבע לא מושלם, אלא האדם הופך אותו לכזה מושלם. זה בגדול המדרש, ומה שלמדו מפה, ובאמת, ההסבר הזה, הרבה כתבו אותו, אני תכף אה, אציין כמה, הם בעצם אה, 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 רואים במצוות המילה כמצווה שבעצם מלמדת אותנו קודם כל שאדם נולד חסר. הוא לא נולד מושלם, הוא נולד חסר, וההסרה של העורלה, שהיא בעצם משהו שהוא מיותר בו, הוא לא מושלם בו, זה דווקא מה שמשלים את הצורה של האדם. כלומר, כביכול האדם נדרש להשתתף, או אה, לקחת תפקיד ביצירה של הבריאה, ובדרך הזאת הלכו רבים, אני אציין אותם שנייה, ספר הזוהר, רב סעדיה גאון, מהר"ל, עקדת יצחק, ספר החינוך, מי השילוח, פנקסי הראייה. אז זה בעצם הכיוון האחד, בעצם ברית המילה היא מלמדת אותנו גם גופנית, אבל גם עקרונית, שהטבע לא מושלם, והאדם אמור לשכלל אותו. עוד משמעות שעולה מהדיאלוג המעניין הזה בין רבי עקיבא לבין טורנוסטרופוס, זה הסבר שמסביר אותו אורח חיים, והוא בעצם אומר שרבי עקיבא בדיאלוג הזה, הוא בעצם רמז לו, שתל כל מיני רמזים. אורח חיים מסביר במדרש הזה, שבעצם רבי עקיבא אמר לו, תסתכל את ההבדל, בין איך שאנחנו, עם ישראל, מתייחסים אל העורלה, לבין איך שאתם, נניח הרומאים, מתייחסים אל העורלה. אנחנו רוצים לשלול אותה, אנחנו בעצם רוצים להילחם ברע, ואתם לעומת זאת מקדשים את הרע. אתם עושים אותו אידיאולוגיה, אתם סוגדים לו. והוא ככה מעריך בעניין הזה ומעמיק בו, יש לו פה הסברים שהם קצת קבליים, אז אני לא... מצטט את כל העניין ומוסיף אורחיים ואומר אסבר, רמז נוסף שרבי עקיבא אמר לטורנוסרופוס זה בעצם שכל המצוות הם נועדו לצרף מה זה לצרף? כמו עבודת הצורף שהוא בעצם לוקח את המתכת שיש בה כל מיני רכיבים ובכל מסוים הם מתחילות להתפרק אחת מהשנייה אז כך גם המצוות הן בעצם אמורות לזכך אותנו, כיוון שאנחנו לא מושלמים, הן אמורות לקדם אותנו לקראת היעד הזה, ובעצם לתקן אותנו עוד ועוד. זה בעצם ההסבר הראשון ביחס לברית המילה. הסבר נוסף, זה בעצם הסבר שגם כן רבים התייחסו אליו, הוא בעצם רואה בברית המילה כבעצם מה שנותן לאדם, הנימול, ליהודי, את היכולת לשלוט בתאווה המינית שלו. כלומר, את היכולת שלו לשים לעצמו מעצורים ולדעת מה נכון ומה לא נכון בתחום הזה, והדבר הזה תולים אותו בברית המילה. כך כותב גם הרמב״ם, גם ריהל, גם רלב"ג, גם רד"ק, ובניסוח של הרב קוק, ניסוח מאוד נחמד, הוא כותב, זו אהבת החיים. בעדינותם, בלי זוהמת הזימה. זה ההסבר השני לברית המילה. הסבר שלישי, וזה גם כן הסבר מאוד מרכזי, מאוד מקובל, זה שבעצם ברית המילה יש לה גם היבט לאומי. כלומר, אם היהודים עושים ברית מילה והגויים לא עושים ברית מילה, אז לא ייתכן, למשל, בשעת מלחמה, או במשהו של ריגול, לא ייתכן שיבוא מישהו ויתחזה ליהודי, כי אנחנו נוכל לבדוק אותו מהר מאוד, אם הוא אכן יהודי או שהוא לא יהודי. יש הרבה סיפורים מכל מיני קהילות בגלות, איך גילו את המתחזה ואת המרגל בהקשר כזה של מה שאני עכשיו אומר. אז את הדבר הזה כותב גם הרמב״ם. גם רבנו באחי, גם ספר החינוך, גם הטור וגם המהר"ל. הסבר נוסף, אולי הייתי צריך לפתוח בו, זה ההסבר שעולה ממש מהדברים של אלוהים לאברהם. בפרשת לך לך ואחר כך, שוב ושוב, בעצם כשאברהם נימול, השם אומר לו ש... ברית המילה היא בעצם ברית על ארץ ישראל. ממש כך, הוא כותב שהיא ברית על ארץ ישראל, ולכאורה מה הקשר בין ברית מילה לבין ארץ ישראל? אז אפשר להגיד, טוב, זה פשוט סימן כזה ממש ש... חזק ומשמעותי, ש... שזה גם נכון, אנחנו תכף נראה כיוון דומה, אבל יש הסבר של המהר"ל, שבעצם ברית המילה היא מה שמבדיל בין מי ש... מי ששייך לבריתו של אברהם למי שלא שייך לבריתו של אברהם, בדיוק כמו ארץ ישראל, היא בעצם מבדילה בין מי ששייך לכאן לבין מי שלא שייך לכאן. Uh, הסבר נוסף מופיע כבר במדרש פרקי דרבי אליעזר, וההסבר הזה אומר שבעצם קורבנות אדם הם דבר שהוא עשו לפי התורה, אבל כמו שראינו בקורבנות, uh, בפרשיות הקודמות, כשבן אדם רוצה לתת מכספו קורבן, יש כאן היבט מסוים של קורבן אדם, לא הגוף של האדם, אלא בעצם הרצון שלו. הרצון של האדם זה דבר שמותר לו להקריב, אז בדרך דומה יש כאן איזשהו דמיון לקורבן, לא במובן של להרוג מישהו, אבל במובן של כאילו לתת משהו משלך. זה, כמו שאמרתי, פריקת רבי אליעזר. וגם בספר הזוהר יש כיוון כזה, וגם ברבנו ברכי. הסבר נוסף, מאוד מעניין, השורש שלו כבר בתלמוד, וכתוב שם כך, שדוד המלך נכנס לבית המרכץ, וראה את עצמו ערום, אמר, אוי לי, שאני ערום מן המצוות. כיוון שהביט במילה שלו, התחיל מקלס לקדוש ברוך הוא. מה, מה זה הסיפור הזה? לכאורה נשמע סיפור קצת משונה. כלומר, דוד לא יודע שבבית המרחץ לא מסתובבים עם תפילין? הוא לא יודע שבבית המרחץ לא מסתובבים עם ספר תורה? מה, מה הפליאה שלו פתאום? ואז פתאום הוא נזכר שהוא עשה ברית מילה בגיל שמונה ימים, מה, הוא לא ידע את זה מההתחלה? אז ההסבר הפשוט של הדבר הזה, זה הסבר שגם הטור כותב אותו וגם המהר"ל כותב אותו, שבעצם השם עשה לנו אות כלומר, סימן גופני שהוא אף פעם לא יכול להתבטל. כלומר, גם הבן אדם שמרגיש הכי רחוק מיהדותו, מזהותו, מהברית של עם ישראל עם אלוהי ישראל, יש משהו שנשאר בו כי הוא חווה אותו בשלב שהוא עדיין בכלל לא בחר, לא חשב. וזה דבר שהוא לא זז, לא יכול להתבטל אף פעם מהגוף. וזה בעצם מה שדוד התפעל מהמצווה הזאת, שזאת היא מצווה שאף פעם לא יכולה להיעלם ולהתבטל. ורד"ק מסביר בצורה מאוד מעניינת את המדרש הזה, והוא אומר בעצם כך, אם הנקודה זה בעצם שיהיה לנו בגוף איזשהו סימן, אז אי אפשר לעשות סימן גופני. אחר, יש הרבה אפשרויות איך לעשות איזשהו סימון בגוף. ומסביר הדק שזה נעשה דווקא באיבר הזה, כי הוא כותב כך, האיבר הזה, בו יעשו רוב העבירות, ולכן כשיבוא לעבור עבירה, יראה האות וימנע. כלומר, כשאדם רואה שהוא מהול, הוא בעצם שואל את עצמו, רגע, למה אני מהול? מה הדבר הזה אומר? מה המשמעות של זה? וזה... טוב, כמובן שזה לא יכול להיות תמיד, אבל זה בהחלט יכול להיות דבר שהוא משמעותי לתפיסה של האדם את הזהות שלו היהודית. זה ההסבר הזה. הסבר נוסף, הסבר של ספר מי השילוח. מי השילוח בעצם אומר שכשאנחנו עושים ברית בגוף, אנחנו אומרים, שאנחנו לא מאמינים באלוהים רק של הרוח, אלא גם הגוף שלנו הוא אלוקי במובן הזה שהוא שייך לחלקו של השם. ככה הוא כותב, ובניסוח דומה אחר, אבל אותו עיקרון, כותב גם פנקסי הראיה. ופנקסי הראיה אומר שבעצם ברית המילה היא המימוש של האידיאלים הרוחניים המופשטים, גם ב מעשים, גם בפעולות. כך שהאדם, כך הוא כותב, התשוקה המינית שלו לא תתנגד לתשוקות העדינות שבנפשו. הוא בעצם יכול אה, אה, לראות את ההרמוניה בין עולם הרוח לבין עולם החומר. וניסוח אחר של הרב חרל"פ בספר מי הוא כותב, שהדבר הזה מראה שקדושת ישראל היא לא רק עניין חיצוני, אלא בעיקר דבר עצמי שלא משתנה. אוקיי, זה ההסבר הזה. אחרי כל ההסברים הללו, יש הסבר שנאמר בדורות האחרונים, וההסבר הזה הוא בעצם יותר, הייתי קורא לזה, פרקטי. אה, אני אמצן אותו בכל זאת, כי זה משהו שהרבה אומרים אותו, אז אני מזכיר אותו. ההסבר הזה בעצם מדבר על כך שהעורלה היא בעצם מקום שהוא מאוד מועד להתרבות של גידולים או חיידקים, אז בעצם הסרת העורלה היא דבר שיש בו גם תועלת בריאותית. אני לא חקרתי את הנושא הזה לעומק, אז אני לא יכול לקבוע מסמרות בעניין הזה, אבל זה הסבר ששמעתי אותו לא מעט, אז אני מזכיר אותו בכל זאת. כן,
1: בבקשה, יאיר. הרב הנסתר, אני תגע, סיבי מסוי, אני, כל... אני התקנתי עורלה, לא, אני צוחק. הסיפור הוא, לגבי העניין הרפואי כאן, וזה באמת מדהים כמה הראיות הרפואיות הן חד משמעיות, ואיגוד הרופא הילדים האמריקאי, שנה אחר שנה, במשך שישים שנה, מחדש כל שנה. את ההמלצה למול את התינוקות הזכרים, ובמשך, ובשישים וחמש שנה האלה בערך שבעים עד שבעים וחמש אחוז מהתינוקות שנולדים בארה״ב הם ממולים, הם מלים אותם, ואף על פי כן, ואנחנו מדברים פה על אה, מחלות קשות ונוראות לא עלינו כמו סרטן אפיד, כמו אה, אה, צהבת, כמו אה, אפשרות ל... הידבקות במחלות מין בעשרות ולעיתים מאות אחוזים, כולל איידס, שאנשים עם עורלה יש להם יותר סיכוי להידבק, זה הכל דברים שהם הוכחו קלינית. עכשיו, מסיבה מסוימת, ואני חייב למען יראו וייראו, יש היום מגמה בארץ ישראל, ממש, לא לימים, של אנשים שלא מלאים את הילדים שלהם, יהודים. ואני לא יודע אם הרב יודע על זה, <אז> אבל... עבודת <עבודה> בן שלם. כן, כן, לא הרב, באמת, אני, <עבודה> אני עבדתי פעם אצל מישהו שיש לו שני ילדים, והוא היה אוסף אותם מהגן, מה ואשתו לפעמים הם היו מחליפות חיתולים לילדים, שאימא לא הייתה שם, והייתה רואה של ילדים בתל אביב בלי, בלי ברית מילה. עכשיו, לא לא אני חייב לומר, לא לדבר ברצינות, השם של העמותה שלהם זה עמותת כן. בן שלם. אני בן לא צחקתי, באמת זה הבן שלם. כן, בן שלם. <שמע> והסיפור האמיתי ואני אפילו, יש לי חבר מאוד קרוב שאיכשהו נפל לתעמולה הזאת, ואמר שאם יוולד לו בן, אולי אסור לו ברכייה. זה ממש מחריד, צריך להוציא את האמת הרפואית הזאת, כי האנשים האלה, זה בכלל אפילו לא עניין דתי, זה פשוט עניין רפואי. ואנשים צריכים להבין את שזה באמת
0: מסוכן. אם זו ההמלצה של הרופאים המתמחים בנושא הזה, זה רק מראה לך שההתנגדות היא לא באמת נובעת משום חשש רפואי, אלא זאת התנגדות לזהות היהודית. העולם הוא חכם לאמור ככל הגויים נהיה בית ישראל. זה הסנטימנט, אני חושב.
1: אני מתבדח ש... יכול להיות שההמלצה נובעת מהעובדה שיש הרבה רופאים יהודים, אז זו קונספירציה יהודית, ש-65 שנה כל שנה מחדשים את ההמלצה הזאת, באיגוד רופאי הילדים האמריקאים.
2: אני חייב להוסיף על זה שהאמת שהיום הכי שקט בוול סטריט כעיקרון הוא יום כיפור, גם כשהוא לא נפל יום חג נוצרי או משהו כזה, יום כיפור משום הוא היום הכי שקט בבורסה. אבל אני לא יודע, לא יודע. בכל
1: אופן, רק עציצים. אוקיי, יאיר, תודה. ומי שצריך לטעות, יאיר, 1-800, קליינבאום. אגב,
2: רק להוסיף למה שיאיר אמר, זה נכון, ודרך אגב, לא רק איגוד הרופאי הילדים בארצות הברית, הצטרף אליו בתנים האחרונות גם ארגון ה-CDC, ארגון הבריאות הלאומי של ארצות הברית. למרות שלצערי היום בטח יכולים להגיד שההמלצה שלו דווקא תעיד על ההפך <אח> בגלל כל השניות במחלוקת של הקורונה והכל אבל בכל אופן אפילו ה-CDC בכבודו בעצמו הצטרף לאותו איגוד והוסיף את ההמלצה שלו למול זכרים אה, לגמרי.
0: יפה אז, זה בעניין הזה, נקודה נוספת, כתוב בשלבי הטהרה של היולדת, ובמלאת ימי טהרה לבן או לבת, תביא כבש בין שנותו לעולה, ובין אותו לחטאת, וכולי. ונשאלת השאלה, איזה חטא בדיוק עשתה היולדת? היא עשתה מעשה מצוין, עולה אני מבין, אבל חטאת למה? במדרש הנקרא הספרה, הוא כותב מפורשות שהקורבן אמנם הוא מסוג חטאת, אבל הוא אכן לא בעל חטא, הוא רק נקרא כך, כמו כל הצמדים של החטאת ועולה, חטאת ועולה, כך גם כאן, זה פשוט נקרא כך, וזה אכן לא על שום חטא. ואדרבה, ספר החינוך מסביר שזה קורבנות שהן בעצם הודאה על הנס שהיא לא נפגעה מהלידה והיא יצאה מזה בשלום. הסבר נוסף לחטאת הזה של היולדת, זה מופיע בתלמוד, שם כתוב שהחטאת באה בעצם על שבועת שווא. איזו שבועת שווא? אז הוא מתאר שם שהרבה פעמים מתוך קושי וכאב של הלידה, היולדת פשוט נשבעת כל מיני שבועות שהן לא יכולות להתרחש, כמו זה שהיא לא רוצה להתקרב לבעלה יותר, או משהו כזה, אני מנסח את זה במילים שלי, אבל זה כך מופיע בתלמוד, ולכן היא בעצם מביאה את הקורבן הזה, קורבן על שבועת שווא. הסבר נוסף, הסבר יותר קבלי, הוא בעצם מדבר על כך שזה לא קורבן על חטא אלא קורבן על האימא הראשונה שלה, על חווה, אם כל חי, שאם היא לא הייתה חוטאת, ההולדה של בני האדם הייתה טבעית וחלקה בדיוק כמו הפרי שצומח על העץ. כמו שלעץ יש פירות, גם לבני האדם יש פירות, שאלו בעצם הילדים שלהם, פרי בטן. ובאופן, כלומר במציאות מתוקנת, במציאות שאין בה את הנפילות ואין בה את הסיבוכים שנוצרו, אז זה היה אמור להיות ממש חלק ופשוט כמו פרי שצומח בעץ, והמציאות הנוכחית שאנחנו חיים בה בינתיים היא כזאת שאנחנו צריכים להכיר בכך, שהיא לא מושלמת, ולכן היא בעצם צריכה להביא קורבן חטאת, זה לא על החטא שלה, אלא על החטא של המציאות הזאתי, עוד מחווה. זה הסבר של רבנו בכי, וההסבר הזה, הזכרנו אותו טיפה מקודם בהקשר דומה, אבל אנחנו נדבר על זה יותר בהרחבה בהמשך. אחר כך, נקודה נוספת, כתוב את עניין הצרעת, ושם כתוב כך: אדם כי יהיה בעור בשרו, שאת או ספחת או בהרת, והיה בעור בשרו לנגע הצרעת. טומאת צרת, זו שוב טומאה נוספת שמופיעה בפרשתנו, וגם כאן, גם כאן שייכים כל שלושת הטעמים הכלליים של טומאה וטהרה שדיברנו עליהם, ואני אסביר אותם בקצרה. לפי ההסבר שיש כאן איזשהו דבר שהוא מאוס, אז באמת כותב רבי יצחק אברבנאל, מהסיבה הזאת היא המצורע. דווקא הוא מכל הטומאות שבתורה, צריך לצאת מחוץ למחנה, ממש לגמרי ממחנה ישראל. למה הוא כותב? כדי שלא ישחית את האוויר סביבו. כך הוא כותב. כלומר, בניסוח הזה של רבי יצחק אברבנאל, יש כאן איזשהו משהו, הייתי אומר, נגיפי, ויראלי, אה, אה, בעצם הוא רואה בצעד כדבר מאוס, ואכן זה אותו רבי יצחק אברבנאל שבכל הטומאות הקודמות גם כן הסביר בכיוון הזה. הסבר, הכיוון נוסף בתאומה צרעת, זה בעצם רואה את כל התאומות כהסתעפות, כנגזרות של המוות, ומה הקשר במצורע. טוב, יולדת, נידה, בסדר, אפשר להבין, צרעת מה הקשר. אז בתלמוד כתוב שיש ארבעה שהם נחשבים כמו מתים. מי הם הארבעה הללו? אז אחד מהם זה אכן המצורע. ולמה הוא נחשב כמו מת, הוא לא באמת מת, כן, אבל למה הוא נחשב כמו מת? הוא נחשב כמו מת בראש ובראשונה כי הוא מנודה, המצורע הוא הרי מנודה, הוא נחשב כאדם שיש עליו מידוי, והוא אכן יוצא מחוץ למחנה, כמו שכתוב כאן אצלנו בפרשה שלנו. אז, אז אפשר לראות כאן את ההסבר של ההסתעפות של המוות, וההסבר שיש, רואה בכך בעצם את ה... רוח טומאה או רוח רעה, כמו שקראנו לה בכל המקומות, בכל הטומאות הקודמות. אז באמת אני אקרא את דבריו של רבנו בכי, וזו ההרחבה של העניין שאמרתי מקודם. רבנו בכי כותב שטומאת הצרעת היא בעצם, אני מצטט, התגברות כוחות הטומאה הנאצלות מהנחש הקדמוני, הוא אבי אבות הטומאה, מה הקשר בין נחש הקדמוני לבין צרעת? אז הוא מסביר, כמו שהנחש הקדמוני הוציא שם רע על בוראו ואמר שהוא לא רוצה שתאכלו מעץ הדת, כי אתם תהיו כאלוהים, יודעי טוב ורע וכו', הוציא שם רע על אלוהים. המצורע גם כן, למה הוא מצורע? אנחנו תכף נדבר על זה יותר באריכות, אבל הוא מצורע בגלל שהוא גם כן מוציא שם רע על חברו. אז אנחנו יכולים לראות כאן את ההסבר בעצם השלישי, כוח הטומאה, איזושהי מציאות רוחנית אובייקטיבית. זה ההסבר של הרבינו בחי, בדרך דומה קצת ספר עקדת יצחק וערל
1: בפראג. הרב, כתב לי רק בפרטי דניאל סמנטוב אומר, וזה מתקשר, שיש הסבר שהאדם הראשון לא הייתה לו עורלה, ושהעורלה באה בעקבות החטא. כך שבעצם עברית המילה באה להחזיר את הגוף למצב הטבעי האידיאלי, הוא כותב בסיום, ויש ראייה לדבר שבאמת תינוקות נולדים בלא עורלה, כך שמבחינה גנטית יש את הפוטנציה שוולדים ייוולדו ללא עורלה באופן תמיד. דניאל סימן אותו, הוא מופה
0: מאוד, אני ממש מסכים עם כל מילה, ואני באמת התכוונתי תכף להגיד את זה, אבל euh, הוא הקדים, אז euh, כבר נזכיר את זה כאן. אכן, מתואר במדרש שהאדם הראשון נולד מהול, וההסבר לכך, העמוק, זה שזה לא רק... שגופנית הוא היה כבר מהול, אלא זה אומר שלפני החטא שלו המציאות הייתה אידיאלית, הייתה ללא חסרונות, הייתה מושלמת. טוב, זאת שאלה בדיוק מה קרה שם, זה לא הנושא שלנו, לא אנסה אפילו להיכנס לזה, אבל בהחלט אה, הערה חשובה ונכונה. האדם הראשון לפני החטא מייצג את המציאות האידיאלית המתוקנת של לעתיד לבוא, ולכן זה מתבטא גם בגופו השלם שהוא היה אה, נולד מהול. יפה, יפה מאוד אפילו. איפה uh, היינו? אז יפה. אז זה בעצם uh, שלושת ההסברים שראינו אותם בכל uh, סוגי הטומאה מפרשת הקודמות ועד היום, אבל חוץ מכל זה, אנחנו עכשיו נראה את הטעמים הפרטיים של טומאת הצרת. אז בתלמוד ובמדרשים נוספים, כתוב שהצרת באה על שבעה דברים, שהם לשון הרע, שפיכות דמים, שבועת שווא, גילוי העריות, גסות הרוח, גזל וצרות העין. מה הקשר בין כל הדברים הללו, לכאורה, הם נראים כמו רשימה לא, לא קשורה, מאוד אקלקטית. אז המהר"ל מפראג בחמישה מקומות>, <חמישה> מקומות מסביר את הדברים. והכותרת של הדברים שלו היא שכל הדברים הללו הם בעצם היציאה מסדר העולם התקין. ולכן אותו אדם, הוא צריך בעצם לצאת מחוץ למחנה בהתאמה למה שהוא בעצם אה, מתנהג, גורם ליציאה של סדרי העולם. תלמיד של <תלמיד> המהר"ל <תלמיד> <תלמיד> הוא הכלי יקר, הוא באמת טורח לפרט בכל אחד מהשבעה דברים הללו, איך זאת יציאה מסדר העולם, אבל אני לא אכנס לזה שלא נלך לאיבוד פה בפרטים. רק מכל השבעה הללו, יש אחד שהוא מאוד בולט בהדגשות שלו, ואני אקרא לכם כמה ציטוטים. בהמשך של התלמוד שם כתוב, זאת תורת המצורה, דורשים את המילה מצורה, מוציא שם רע, ומסבירים שם, מה נשתנה מצורה, שמרה תורה יושב בדד מחוץ למחנה מושבו, שהוא הבדיל בין איש ואשתו, ובין איש לרעהו. אז גם הוא צריך לצאת בחוץ, בדיוק בהקבלה לכך שהוא גורם לפירוד בין בני אדם, עוד כתוב שם, שזה שקול כמו שפיכות דמים, גילוי עריות ועבודה זרה, והמספר לשון רע כאילו כופר בעיקר, ויש עוד הרבה ביטויים, גם בתלמוד וגם במדרשים אחרים, שמדגישים את חומרת העניין. וספר החינוך מסביר את כל הדברים הללו, ומדגיש בעיקר את עניין הלשון הרע, שבעצם יש כאן, הוא קורא לזה מידה כנגד מידה, זה רעיון של חז"ל במדרש רבא. והספר החינוך מסביר שכמו שהוא מרחיק בין בני אדם בלשונו הרעה, כך הוא יוצא מחוץ למחנה, והוא בעצם מבין שהוא עכשיו חווה את מה שהוא יצר לעצמו. וספר החינוך מנצל את ההזדמנות הזו, שבה הוא בעצם מראה איך העונש של החוטא מאוד מאוד דומה לחטא של החוטא, הוא מנצל את ההזדמנות הזאת כדי להסביר עיקרון עיקרון מאוד מאוד חשוב, אני חושב, במחשבת היהדות, אני אקרא לכם את דבריו בדילוגים. רבים חשבו שהשם מעניש כנקמה, וחלילה לומר כן עד השם יתברך, דינו כי אם טובה וחסד ורחמים לעולם. אלא שבמידה שאדם מודד מודדים לו הכוונה שהעושה טוב ממשיך עליו טובה, והעושה רע ממשיך עליו רעה. משל למה דבר דומה? להולך ומתחכך בשיח קוצני ונדקר ממנו. האם הוא יכול לומר שהשם הענישו בדקירת הקוצים? הלא הוא הגרם זאת לעצמו. כך גם אדם החוטא. כל מה שהוא עשה רע, זה הביא על עצמו את אותו עונש. כמו שאמרו חז"ל, אין דבר יורד מלמעלה. ואני מוסיף על דברי ספר החינוך, שזה פסוק בספר משלי, שאומר איוולת אדם תסלף דרכו, ועל אדוני יזעף ליבו. אני אגיד שוב את הפסוק, וואו. אני מעורב אותו. איוולת אדם תסלף דרכו, כלומר האדם עושה משהו טיפשי, ואז סובל מזה, ועל השם יזעף ליבו. את האחריות על הנזק הוא משליך על אחרים, והכי קל להשליך על השם כי הוא אף פעם לא עונה לכל ההאשמות. אז זה הנקודה הזו. יאיר, אתה רצית להגיד משהו?
1: Mm, לא, שזה ממש, uh, התורה ממש uh, מסבירה לנו פה תהליך פסיכולוגי ברור של פעולה uh, לא חכמה, לא מחושבת, uh, את ההשלכות שלה על האדם, על ההתנהגות שלו, ולבסוף את האופן שבו הוא מתמודד uh, עם הדבר הזה, זה ממש, uh, ממש מעניין. זאת אומרת, אפשר לכתוב ספר על הפסוק הזה, על איזשהו מנגנון פעולה, הדחקה והשלכה, שהפסוק הזה ממש מתאר היטב לפני אלפי שנה. כן, בהחלט, בהחלט.
0: אז אנחנו כבר מתקרבים לסוף של הנקודה האחרונה,
1: ואני גם רציתי לזרוק מיה, אני עכשיו קיבלתי ידיעה, שה... שוב, אני מצטער שאני מביא אותנו למחוזות הפופולריים, אבל שאותו אירוע אלים שאירע בטקס האוסקר, כן, יצאה, אני לא יודע אם הרב שמע על זה, הרב שמע על
0: זה? <coughs> אני, הרבה דברים אני שומע בזכות קליינבום בטלגרם.
1: אז כן, אז זה, זה שחקן הרביץ לשחקן אחר, בגלל שהוא אה, לעג לאשתו בצורה, ובדיחה לדעתי די, לא כזאת קשה, היא להיות קנאי. בכל מקרה, אה, והוא קם והוא הכר אותו ואז הוא חזר לכיסא שלו ועכשיו יצאה תמונה ממש לפני אה, כמה שעות אה, של איזה מישהו שצילם את הדבר הזה והוא מראה את האישה שלכאורה קמו להגן על כבודה, שהיא אגב אישה עם בעיות נפשיות מאוד קשות אה, בעבר לפחות, אה, צוחקת עוד הרבה אנשים, ראינו את, איך, איך נראים שני אנשים אחרי האירוע, ראינו איך הקהל נראה אחר, אף אחד משום מה לא הסכים, רואים אותה פשוט מתפקדת מצחוק. עכשיו, זה, ולא מתפקד מצחוק בצורה, כאילו לא נעים לי אז אני צוחק, זה לא ממש אה, מאושרת בצחוק, כן? ו... וזה בדיוק חוזר לרעיון של הנילדה. זאת אומרת, הרי מדובר פה בזוג שהוא נמצא לא ב... ב כמו ששבע מצוות בני נוח מבקשות לשמור על, על חוקי המשפחה, נכון? מהגויים. שבע כן. מצוות בני נוח אומרות לגויים שאתם צריכים להתחתן ולהיות בזוגיות משפחתית מהוגנת, כן? אז פה מדובר בזוג שלא עושה את זה, ושהאישה ביקשה לפתוח את הנישואים האלה, זה מצחיק שהם קוראים לזה לפתוח אגב, זה, זה לא לפתוח, זה פשוט להרוס. איך אמר לי פעם פסיכולוג מאוד מאוד נחשב בארץ, אין, אין דבר כזה נישואים פתוחים, זה לא, זה לא עובד. זה תמיד מתפרק. אגב, אני אישית יודע, כל מי שהלך במחוזות האלה בסוף התגרש, לפחות מהשלוש אנשים שאני מכיר שהלכו למחוזות האלה, זה, זה גם הוא. הנדסת תודעה, עצם השימוש בשפה הזו, במושגים
0: זה. הללו, זו הנדסת תודעה. כי בעברית המקורית זה נקרא, בשם אחר, זה
1: נקרא ניאוף. והנה אנחנו רואים שזה יכול להיות שזה גרם לא, לאישה הזאת שאגב היא זאת שהחליטה להחריב את האוסקר כי לא היה שם מספיק אנשים שחורים לפני כמה שנים וכו' וכו' התחילה את כל הנחשול של פוליטיקת הזהויות בעצם זה היה לפני אבל היא הפכה את זה לממשי אנחנו רואים שאיך שהתורה הזהירה את העצב שמגיע אחרי הלידה ואת בלבול הבוחים שקורא לאישה אחרי הלידה נכון? ובלבול המוחים שקורא לאישה שלא שומרת על טהרה, נכון? שהתורה מזהירה מזה. אנחנו ממש רואים את הדבר הזה במוחש, לא רק בגלל שהם גויים שלא שומרים טהרה, אלא שהם גויים שממש פתחו את הנישואים שלהם והפכו לאיזשהו אה, ממש פריקס, ממש איזשהו משהו מוזר, עד שהאישה הופכת לצמאת דם. וזה ממש כמו שהרב מדבר, על זה שהעצב הזה הופך להיות, כמו בפסוק שהרב דיבר עליו, שיזעף ליבו על השם, אז פה אנחנו רואים שכשאדם זועף ליבו על השם, הוא גם זועף ליבו על בני אדם אחרים, שהם בצלם השם, והוא נהיה אכזר.
2: קליינברג, דבר, אני אני חייב לעזוב אתכם להיום, יש לי פה בעיה עם הכלב שלי, הוא נראה שהוא מקי ולא מרגיש טוב.
1: בכל
2: אופן תמשיכו, זה מקליט, אבל אני צריך ללכת.
1: אנחנו ממש רואים את העצב, את האכזריות, ואת ה... ממש כאילו רוע מסוים שנוצר מתוך העצב והאכזריות.
0: אם אתה זוכר את השידור הקודם, אז הרמב"ן כותב שאלו שאוכלים את החיות הטורפות, הם בעצם מכניסים את הנפש. של אותו דוב, או אותו נשר, או מה שזה לא יהיה, תנין. אני יודע שיש, בארה״ב, חלק מהארה״ב, יש להם נהרות, שהם את התנינים שלהם. אז הרמב"ם mm -hmm. מסביר שזה בעצם להכניס את מידת האכזריות לתוך הנפש של האדם. אז mm -hmm. לך תדע, אולי אותה אה, צוחקת בטקסי מה שזה לא יהיה, אכלה תנינים כאלו ואחרים. מי mm -hmm, יודע. מי יודע.
1: Mm. כן, כן,
2: כן. אגב, אנחנו כן. רואים שהמשפחה
1: הזאת גם עוד דבר, אנחנו רואים שהמשפחה מאוד משובשת שם, שהבן לובש בידי נשים שם, ויש שמועות ששני ההורים בעצם הם הומוסקסואלים, זאת אומרת, חג מיניים בערוב. וזה יכול להסביר גם את ה... את הקשטוש המוזר הזה של הגבול בין אלימות ומכות, ממש דבר מוזר.
0: באזורים הללו זה שום דבר ממה שאמרת זה לא נקרא מוזר, הפוך, זה נחשב המומואץ.
1: כן, זה היה נכון, נכון, בהחלט, סדום והעמורה. כן, כן, אנחנו המודרים שם כמובן. אוקיי, okay, נקודה
0: נוספת, אפשר לראות בפרשנות חז"ל שרוב הדינים של הטומאה והטהרה הם נוהגים רק בעם ישראל. למשל במשנה כתוב שהבגדים של גויים לא מטעמים כמו בגדים של ישראל, ובמדרש נוסף, תורת כהנים, כתוב שהבתים, הנגעים שיש בבתים, אנחנו לא דיברנו על זה היום כי זה בשבוע הבא יהיה, אבל הבתים, יש נגעים רק בבתים של ישראל, אין נגעים בבתים של גויים. ובתלמוד כתוב שטומאת אוהל לגבי מת שייכת רק בקברים של יהודים, לא שייכת בקברים של גויים. נשאלת השאלה, דווקא עם ישראל, זה העם שנוהגת בו טומאה וטהרה? אז קודם כל, בעניין הזה של הנגעים הללו והטומאות הללו, נקרא לכם את לשונו של רמב"ן. הוא כותב כך: נגעים אלו לא היו עניין טבעי, אלא כשישראל היו שלמים עם השם, הם היו שלמים גם בגופם, בגדיהם ובתיהם, במראה טוב. וכשיקרה להם עוון, יתהווה כיעור בבשרו, או בבגדו, או בביתו, שזה מה שהראה לו שהשם שר מעליו. כלומר, הרמב"ן מסביר שהנגעים שמתוארים אצלנו כאן בפרשה, שהם נראים כמו משהו מאוד מאוד רע, הם היו כמו מין מצפן רוחני, שאדם יכל לדעת מה המצב שלו, נגיד את זה ככה. ועוד ציטוט קטן מדברי הרמב"ם במורה נבוכים, הוא כותב, הנגעים הללו היו אות ופלא שהיו באומה, שבעצם הם היו הם, 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 דבר ייחודי, שבעצם היה מתאם בין הקיום של הנגעים הללו לבין המצב הרוחני-מוסרי של בני ישראל. ומה המשמעות של הדבר הזה? אז אני מצטט כמה שורות מספר חינוך בדילוגים. דבר זה קובע בנפשותנו את ההשגחה הפרטית על כל אחד ואחד מבני אדם, ולכן הזהירנו הכתוב לתת לב לכל ירע הזה. שאז המצורע ירהר בתשובה ויפשפש במעשיו, ואז השם שיראה את מעשה תשובתו ירפאהו. כלומר, מסביר כאן ספר החינוך שהתפיסה של ההשגחה אה, על בני אדם היא בעצם דבר שהוא לא היה מובן מאליו בעולם העתיק, והוא גם לא מובן מאליו בימינו, לצערנו. והתופעה הזאת של הנגעים שנגרמים לאדם החוטא, הם בעצם גרמו לו ממש בצורה יומיומית להרגיש שיש השגחה על מעשי בני אדם, ויש משמעות לקיום האנושי שלו. ובהיבט הזה, טומאת הצרת, שהיא עד עכשיו נתפסה כעונש, בהיבט מסוים היא בעצם דווקא אה, אה, משהו שהוא חיובי בהיבט מסוים, כי בעצם הראה על קשר, בעצם הראה על משמעות. אבל אה, להשלמת התמונה, עדיין נשאלת השאלה למה הדברים הם דווקא באופן הזה, כלומר, גם אחרי מה שהסברתי, יוצא שיש טומאה רוב הטומאות הן קיימות דווקא בעם ישראל ולא באומות העולם, ובהקשר הזה יש הסבר מאוד מעניין של ספר אור החיים. הוא בעצם מסביר שהתורה, כשהיא מתארת את טומאת הצרעת, איך היא מנסחת את זה? שיש לאדם אה, צרעת בעור בשרו. אדם כי יהיה בעור בשרו. מסביר אור החיים, שהאדם הישראלי, יש בו צרעת בעור בשרו. כלומר, אפשר לראות אנשים מעם ישראל שיש להם צרעת בעור בשרם, כלומר יש להם חטאים, יש להם פגמים, יש להם בעיות רוחניות, אבל איפה החסרונות, החטאים שלהם? הוא קורא לזה בעור בשרו. זה משהו שהוא מקלף רק את השכבה החיצונית של האדם, אבל האדם נשאר בפנימיות שלו בסדר. לעומת זאת, באומות העולם לא נאמר שיש להם את הטומאה הזאת בעור בשרם. ולכן בעצם אומר אור החיים, שזה לא שעם ישראל טמא והם טהורים, אלא שאצלנו, בעם ישראל, הטומאה היא באור בשרו, היא לא נכנסת פנימה, מה שאין כן באומות העולם. זה בעצם ההסבר שלו לשאלה הזו, הסבר מאוד מעניין. בהמשך של הפסוק הזה, של אדם כבאור בשרו, עושה אתו ספח אותו בערב, והיה באור בשרו לנגע הצרת, אז ההמשך הוא ורעה הוא הכהן וכולי. אז דיברנו בשידורים הקודמים שאחד מהתפקידים של הכהן הגדול זה בעצם להיות המנהיג של הנפשות בעם ישראל, ולפי זה יוצא שאחד התפקיד של הכהנים זה בעצם להיות העוזרים שלו בעניין זה. ואכן, גם בהקשר שלנו אנחנו יכולים על פי זה להבין למה הכהנים הם העוסקים בתחום הזה של אבחון נגעים. אני אקרא לכם ציטוט מדבריו של ריהל בספר כוזרי. הוא כותב, הכהנים היו מומחים לחוכמה הזאת העדינה להכיר איזה נגעים הם, מ... הם אלוהיים נסיים ואיזה נגעים הם טבעיים. מה שבעצם מסביר פה ריאל, זה שהכהן היה צריך לדעת מתי נגע מסוים בעור זה סתם, סתם מחלת עור, סתם נגיף, שצריך להתייחס אליה כאל מחלה בטיפול הרפואי הרגיל, לעומת הנגעים האחרים, החריגים, שהם היו בעצם תוצאה של רמה יעודה מבחינה רוחנית, מוסרית. והכהן היה צריך לדעת, כדי לתת את הפתרון הנכון, האם... הטיפול הוא טיפול רוחני דרכו ככהן, או טיפול דרך אה, רופא, משהו אחר לגמרי. אז זאת הייתה המומחיות שלהם, ככה גם מסביר מר המלשך ורבי עובדיה ספורנו ורשר הירש, ורבי עובדיה ספורנו מוסיף שהמפגש של האדם שבא לשאול את הכהן את השאלה הזאת, את האבחון של הנגע, אה, היה לזה תועלת נוספת, שהכהן, כמי שהיה מלמד תורה, הוא גם היה מחנך אותו לחשבון נפש, לפשפש במעשיו ולהתפלל. והכהן הזה, כך מוסיף רבי עובדס פורנו, היה בעצמו מתפלל על אותם חולים, על אותם מצועעים. ובניסוח נוסף מאוד יפה, כותב השפת אמת, שאהרון, כתוב במסכת אבות, היה אוהב שלום ורודף שלום. ולכן כל הזמן היה אכפת לו לדאוג לאותם אומללים, לאותם מצורעים, ולכן הוא זה שדאג להם לטיפול בנגע הזה של הצרעת. נסיים בנקודה האחרונה להיום, בהמשך של פרטי הצרעת, כתוב וראה הכהן, והנה כיסת הצרעת את כל בשרו, ותיאר את הנגע, כי הוא לא הפך, לבן טהור הוא. כלומר, אחד מההלכות, אחד מהפרטים של מצווה זו, של טומאת צרעת, זה אם הנגע של הצרעת, שבעצם הופך את האור ללבן פתאום, הוא לא מקומי באיזשהו איבר, אלא כל הגוף הופך להיות לבן, אז התורה אומרת, במקרה כזה, זה לא שנייה עוד יותר טמא, אלא שהוא טהור. קצת צרעת זה טמא, אז הרבה צרעת כל שכן, לא. אז למה כולו לבן הפך טהור? אז נתחיל עם ההסבר הפשוט. ההסבר הפשוט, כותב אותו גם בעל הטורים, אה, בפירושו הארוך, וגם רלב"ג, הפירוש הזה בעצם אומר שדווקא כשהנגע מתפשט על כל האור, זה בעצם אומר שהוא כבר לא בתוך הבשר, אלא הוא על השכבה החיצונית של האור, וזה בעצם השלב האחרון של הריפוי, של השיקום, של העור את עצמו, ולכן זה אומר שעוד רגע הוא מתרפא, לכן הוא טהור. משהו טכני לחלוטין, זה ההסבר הפשוט. אבל בצורה עמוקה יותר, יש השלכה מאוד מעניינת של ההלכה הזאת בהלכות נגעים, בתלמוד, כשמדברים בכלל על נושא אחר לגמרי, על ימות המשיח. ושם חז"ל אומרים, מהפסוק הזה, שאם כולו הפך לבן, אז הוא דווקא טהור, כאילו הפוך על הפוך כזה, אז בתלמוד למדו מפה שאין בן דוד בא, אלא עד שתתהפך כל המלכות למינות. מה ההסבר הפשוט, לפני שננסה להבין בדיוק מה זה אומר, עברית מילולית קודם כל, ברגע בעצם שהשלטון, בכל התרבויות המרכזיות, הוא בעצם שלטון של כפירה, אז בשלב הזה של הכפירה, בן דוד בא. את זה לומדים מהפסוק, שדווקא כשהכול לבן, דווקא כשהכול צרעת, דווקא אז הוא טהור. אז אותו דבר גם כן פה, שכל המלכות תיהפך למינות, אז בן דוד בא. איך זה בדיוק עובד? מה, מה הקשר? אז בצורה פשוטה אפשר לענות, דווקא כשהמצב הולך ומדרדר, אז עם ישראל מבין שאין לו יותר מדי על מי להישען, והוא מתפלל והוא חוזר בתשובה. כך למשל מסביר חתם סופר. בצורה יותר עקרונית, הייתי אומר, מסביר מעל מפראג, והוא כותב שלפני כל הוויה חדשה, צריך להרוס את ההוויה הקודמת, ולכן לפני השלב שנקרא מלכות, משיח, בן דוד, יש צורך שהמלכות הנוכחית, השלטון הקיים בעולם, הוא יתבטל, או לפחות הבסיס עליו הוא מונח, יתבטל. ובצורה עמוקה יותר, אבל על פי אותו עיקרון, מסביר רבי יצחק אברבנאל, שכדי שאומות העולם יקבלו על עצמם את תורת משה, את הנבואה האמיתית, יש צורך קודם כל לבטל, את כל הדתות שקל שלהם, ולכן מהבחינה הזאתי, דווקא הכפירה שלהם היא בסיס טוב יותר לקבל את האמונה האמיתית. אז זה בעצם הנקודה להרחבה האחרונה, ויאיר, נעבור לשאלות בצ'אט, או שאתה רוצה להוסיף
1: משהו? אז uh, לא, 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 הדברים מנתקים ומעמיקים. Uh, בואו נתחיל. מי או מי או כותב, אשמח להיות הראשון להקשיב, מצפים מפרשה לפרשה, תודה רבה, כותב CLA, uh, אישה מזרעת, כחילה, יולדת זכר, מה הכוונה? יפה. אז הוא
0: מתכוון כאן בעצם להסבר של התלמוד. הפסוק שלנו בפרשה, הרי כותב, אישה כי תזריעה וילדה זכר. זה הפסוק שלנו, והתלמוד מסביר את הפסוק הזה, שאישה שהיא מזריעה תחילה, היא יולדת זכר. אז קודם כל, זה, זה, זה כך התלמוד מסביר את הפסוק, בעצם עושה כלל. אם האישה מזרעת תחילה, אז יולדת זכר, ואם האיש מסגר תחילה, אז יולדת נקבה. אז שואל כאן השואל, מה זה אומר? אז אני אגיד לך את האמת,
1: מי השואל? השואל הוא... איסאק SD.
0: אוקיי, בהנחה שהוא אכן איסאק. אז אני אגיד לך את האמת, יזרק, כשאני, לא, לפני, לפני, לפני עומק העניין, קודם כל, מה, 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 מה הפירוש של התלמוד, הפירוש הפשוט? הפירוש הפשוט של מזרעת, הכוונה בעצם שיש לה איזשהו תהליך גופני במהלך האישות, נקרא לזה ככה, זה, זה שהיא מזרעת, והשאלה הנשאלת היא, מה זה אומר, איך זה קשור למה יולדת? אז אני אגיד לך את האמת, תזעק, כשאני למדתי את התלמוד בסוגיה הזו, אני גם שאלתי את השאלה הזאת, הסתכלתי בלא מעט מפרשים, לא ראיתי תשובה ברורה. לימים הזדמן לי לשאול מישהו שהנושאים הללו, זאת ממש המומחיות שלו, רב די מוכר, שזה ממש המומחיות שלו, הנושא הזה, והוא הסביר לי דבר מעניין, הוא אמר בעצם שככה הוא מבין, שה... דברים הללו של התלמוד הם לא תיאור ביולוגי, ככה הוא מסביר, אלא זה תיאור שהוא בעצם עניין, הייתי אומר, מוסרי או רוחני. הוא הסביר בעצם כך, שבהנחה שהזוג רוצה שיהיה לו בן בתור ילד ראשון, זאת בעצם המשאלת לב שלהם. אז המשאלת לב שלהם מתגשמת אם האיש דואג להיות לא אנוכי, אלא לדאוג לאשתו לא פחות ממה שהוא דואג לעצמו, אז כיוון שהוא מתנהג בצורה כזו, אז בקשתו גם נענית למה שהוא מבקש שייוולד לו. ואם הוא חושב רק על עצמו, אז ממעילת תפילותיו הן הרבה פחות נענות. זה הסבר שהכי טוב שאני ראיתי עד היום לתלמוד בנקודה הזו. אם אתה מכיר הסבר אחר, אני, מישהו מהעוקבים מכיר הסבר אחר, אני אשמח לשמוע, אבל זה ההסבר שאני... אה, אה, הכי טוב שאני למדתי. אה, אתם יודעים אני גם אגיד מי אמר לי אותו. אמר לי אותו הרב מנחם בורשטיין, ראש מכון פואה, בסדר? זאת אה, אה, המומחיות שלו, הנושאים האלה. ככה הוא הסביר לי, אני שאלתי אותו אה, בעצמי. אה,
1: כן, בבקשה. יש שאלה. למה יש נוהג לקבור את העורלה בחצה בית mm, יפה.
0: אז קודם כל, מה שמופיע בהלכה הפשוטה, בסיסית, כן, שולחן ערוך, זה לא בבית כנסת דווקא, אלא פשוט לקבור אותה, כלומר, לשים עליה חול. למה שמים עליה חול? בצורה פשוטה, כיוון שזה בעצם, גם אם מאוד מאוד קטן, אבל זה חלק מהגוף, אז בעצם צריך לקבור אותו. במה לקבור אותו? לא משנה, פשוט לשים עליו חול. זה ההלכה הרגילה, הפשוטה, בשולחן ערוך. אני מניח שהשואל אה, הוא ממוצא טריפוליטאי, אני אבל מניח, אני לא בטוח, כי המנהג הזה, למיטב ידיעתי, הוא בעצם מנהג של יהדות לוב, והרעיון של המנהג הזה הוא בעצם שאותו ילד, בעצם יהיה לו, נקרא לזה ככה, רצון ושייכות להיות אה, אוהב, אוהב בית הכנסת. כאילו חלק ממנו הוא תמיד נטוע, הוא תמיד קבור בבית הכנסת, אז תהיה לו איזושהי זיקה טבעית לבית הכנסת, זה ההסבר שאני ראיתי בעניין הזה. אבל אני אשמח אם השואל יאשש את השאלה שלי
1: ויגיד אם הוא אכן ממוצא לובי. אז ג'יפי סאונד, אם אתה רוצה להתמדות, אתה לובי, זה יכול מעניין. <laughs> יודעים להגיד, ג'יפי סאונדה, אני רואה שאתה, האם אתה לובי? אני שואל אותו, האם אתה לובי? לטביה יותר, או, יפה, לטביה, אוקיי. הוא מלאטיה ומכיר
0: מילדים של לובים, טוב, יפה, יש לו ידיעות נכתובות.
1: הוא פה שורש. יודעים להגדיר מה היא בדיוק צרת גם כיום? זה עדיין קורה. שאלה. כותב... <laughs> ניאו, ניאו, רגע, ידועה בשם מחלק הנסן, מחלה זיהומית הנגרמת על ידי החיידק ממין מייקובקטריום לפרה, ויכולה להוביל לעיוותים בגוף ועל האור. המחלה קרויה על שם החוקר הנורבגי גרלרד ארמו הנסן, שבשנת 1873 זיהה את החיידק גבוה במחלה, שמופיע בריכוזים גבוהים בפצעי הצרת. בואו נחזור לשאלה. יודעים להגדיר מה בדיוק היום סרט? זה עדיין אז אני מחלק את התשובה שלי לשני חלקים.
0: קודם כל, כל הלכות טומאה וטהרה לא נוהגות היום, כיוון שאין לנו יכולת של טהרה, אז אין לנו גם רלוונטיות של הטומאה. אני קצת אסביר מה אני מתכוון. בעיקרון הכהנים, הכהנים אסור להם להיות טמאים כל הזמן. לעומת זאת, אדם רגיל מעם ישראל, מותר לו להיות טמא. מה שאסור לו זה להיכנס כשהוא טמא לבית המקווה. או לאכול קודשים. אז מהבחינה הזאת, כיוון שאין לנו היום את היכולת להיטהר מבחינת האפר פרה אדומה וכיוצא באלו, אז אנחנו לא נוהגים מנהגי טומאה וטהרה. אגב, זה לא סותר למה שאמרתי מקודם בעניין טומאת הנידה, מהסיבה הפשוטה שטומאת נידה יש לה את המשמעויות שלה של טומאה וטהרה. מבחינת לבוא לבית המקדש ולאכול קודשים, אבל יש לה גם את ההיבט מבחינת האישות בין בני הזוג. אז אלה בעצם שני היבטים שאחד מהם קיים כל הזמן, השני קיים דווקא בתקופה שבה יש נוהגות הלכות טומאה וטהרה. זה קודם כל. לגבי העניין של איזה נגיף זה ואיזה חיידקים זה וכולי, אז אני אמרתי, גם בשם רבי עובדיה ספורנו וגם כבר בשם הכוזרי, ומרם אלשיך ואשר הירש, הם כתבו שיש צרעת שהיא עניין רפואי, שזה אני מניח מה שכתב אותו מגיב, אני לא יודע מה שמו, בדיוק, אז, אז יש בהחלט את הסוג הזה של הצרעת, על פי כל הפרטים הרפואיים, זה נכון, אבל הספרים הללו שהזכרתי אותם הם בעצם יוצרים בידול בין סוג זה של צרעת לבין הצרעת ש... מדובר בתורה, אלו שני דברים
1: שונים. תודה רבה. יש לנו, בואו נראה, תשובה יפה הרב, תודה, לטביה, אותו שוש. תשובה ממש יפה לאורלה ובית הכנסת והכיוון הטריפוליטאי. למען האמת, אם היו עושים כך לכל עמנו, לכו תדעו, אולי כולנו היינו מזמן, כבר ירי שמיים. ואוהבי השם. עכשיו הרב, רק לקראת סיום, eh... אנחנו בתקופה לא פשוטה עכשיו בארץ ישראל, יש eh, מה שנאמר שה... eh, זמנים eh, מסוכנים וקשים ברחובות עכשיו, eh, אני לא בטוח אם בטווח הארוך המצב eh, מסביר יותר פנים. ורציתי לשאול את הרב, מה, גם נשאל הרב שמואל אליהו שליטה לגבי כל מיני עניינים בנושא הזה, והוא דיבר על הצורך להפגין גאווה יהודית ועל הצורך לצאת בפטריוטיזם, שמתוך כך זה בעצם יכול לבלבל את האנשים שקמים להרוג את היהודים. והם באופן טבעי אה, י, יבקשו לעזוב, כי הם ירגישו לא קשורים, משהו בסגנון הזה. אני מקווה שאני לא טועה אה, לגבי דברי הרב אליהו פה, אני אפילו, אתה יודע, הנה, אני אפילו אצטט מילה במילה, כשהרב <coughs> אליהו נשאל ב... ב, ב זה, הנה? בשידור, אה, הוא נשאל איפה זה, הנה. רגע, סליחה, הרב, הנה. מה עושים כשיש הרבה פיגועים מהממשלה לא יודעת מה לעשות? אז הרב כותב תפילה שהשם יסלק מארצנו אויבינו ושונאינו התורה אומרת לא יישבו בארצך כי אם הם יישבו פה הם יהיו לסקים בעינינו ויעשו לנו נזקים קשים גם מוכנים וגם גשמיים להתפלל סילוקם מפה במפורש כותב הרב וכותב ב' תפילה עושה מחצה מחצה, סליחה אני, אני מקווה שאני קורא את זה נכון? ולכן צריך לפעול בכל הכלים כדי שהממשלה תפעיל יד קשה מול הפושעים המחבלים והמסייעים להציף את הגשרים והמרפסות והרחובות בשלטים לגרש מהארץ את משפחות המחבלים, זה נראה בלתי אפשרי אבל זה באמת אפשרי, צריך ללחוץ אה, על יד קשה כל, כך כל הערבים במדינה שלפחות יקיימו את החוק כמו היהודים, זה נראה שאם הערבים יצטרכו לקיים את החוק כמו היהודים הם יברחו מכאן למקום שאין בו חוק. Uh, אז זה, 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 זה תשובה שהותירה עליי רושם מאוד משמעותי, כי התשובה הזו אומרת שני דברים, אומרת, ראשית כל, uh, השכינה מלווה את העם היהודי, ויזכו להשם, והשם יעזור לנו, ובי, לא רק שהשכינה מלווה את העם היהודי, אלא uh, הרב מדבר על זה שבעצם, לא רק השכינה מלווה, אלא גם העם היהודי עצמו, וזה מזכיר דברים שהרב קרליבך גם היה נוהג לומר, העם היהודי עצמו, יש לו, תפקיד שהוא ממש אלוקי בעולם, זאת אומרת יש לו מציאות אלוקית שפועלת ובזה שיש דרישה בתוקף של העם היהודי נפעלת מציאות אלוקית בעולם שיכולה לשנות את סברי הטבע וזה מתחבר לעניין הזה של גירוש משפחות המחבלים ופעולה לפי החוק שבאופן כללי יכולה גם לבטל את הבעיה הערבית יהודית באופן כללי בארץ. אז זה ככה רציתי לגרות את התשובה הזאת של הרב על רקע השאלה שלי ואני אשמח לשמוע אם לרב היו איזה שהן מחשבות במצב הזה, בזה, איזה שהיא עצות, איזה שהיא הוראות לקהל מזיננו, הנאמן והנחמן. בגדול, כשהם מסתכלים על המצב הנוכחי,
0: נראה לי שהתחושה הכי חזקה זה בעצם התחושה של המלכוד. כלומר, יש לנו... כלים כאלה, הלוח השחמט, מבחינה מטאפורית, שבעצם אתה לא יכול להתקדם לשום כיוון כדי לקדם משהו משמעותי. כלומר, כל הזירות שבהן במקום נורמלי אתה היית יכול להשפיע, הן נראות שהן חסומות מכל הכיוונים, בין אם זה בפרלמנט, בין אם זה הממשלה הנוכחית, שלא צריך להכביר מילים על טבעה. ובין אם זה בתקשורת, אה, אה, שאנחנו יודעים ברוב שלה מה מתרחש, וכך לכאורה נראית התחושה. אבל כנגד התחושה הזאתי, יש לי משהו אחד לומר. אנחנו חייבים להפסיק לחשוב שמה שצריך זה איזשהו מישהו שמה, מהאנשים החשובים, המשפיעים בפרלמנט, בממשלה, בתקשורת, מישהו שמה יציל אותנו. אני טוען, שאנחנו צריכים שהאנשים הרגילים, אלה שעובדים במחשבים ובמוסך ובפלאפל ובמזגנים ובהייטק, האנשים האלה הרגילים, שלא קשורים לכל המערכות שלטון, האנשים הללו צריכים לעבור שינוי תודעתי, לא במובן של שטיפת מוח, אלא במובן של פשוט הצגת עובדות, הצגת נתונים, יוזמות כאלה ואחרות. אם הייתי צריך לנסח את כל זה בשני
1: מילים, אקטיביזם יהודי. אה, mm נפלא. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. okay. ורק בהקשר הזה, מוסיף מוסיף ג'י ספאס, ג'י פי סאונד, ירבעם בן נווט, החלפת אותיות בנט, אוקיי. Okay.
0: זה <laughs> וורד של, <זה laughs> של אבי זלינגר.
1: אה, מעניין, יפה. <laughs> 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 מישהו כותב פה, דניאל סימנטוב. חייב פטריוטיזם כנגד הערבים, כי בהם צריך להילחם, בדרך הלא מתפשרת של בן דוד, ולא בדרך הדיפלומטית של בן יוסף, שמתאימה כנגד אדום, אירופה, לא כנגד ישמעאל, מעניין מאוד, מעניין מאוד, אה, תפיסה מאוד מעניינת, מאוד מעניינת. אה, אוקיי, ירבעם זה הערבים, אוקיי, הבנתי, מעניין, אה, <אח> יפה. <אח> <אח> זאת אומרת, הבנתי, ערבים בין בנט, אוקיי, הבנתי, יפה. אני רק, אני רק, למרות שאנחנו נוטים במצפיל שלא להרבה ויותר מדי פוליטיקה, אני כן חייב לומר, ואני חייב לומר, לא, כמובן לא להגנת אה, ממשלה שיושבים בחמאסניקים, אבל אני כן חייב לומר, שאני סבור, ואני גם פרסמתי את זה, אני לא יודע מי, מי שקרא את המאמר הזה, אם הרב קרא אותו זה יהיה לי לכבוד גם, שאני מסביר שבאמת תחושת המצור הזו היא אמיתית, משום שמחליפים את היהודים. זאת אומרת, היהודים מוחלפים באנשים אחרים, בינתיים האנשים שלא ממהרים להתחלף זה הערבים, זאת אומרת, הם נשארים סונים ברמה ה... הקהילתית, הם נשארים מוסלמים ברמה הדתית, הם נשארים ערביים ברמה הלאומית, הם נשארים ערביים ברמה הלשונית והאתנית, ורק אנחנו מתערבבים ואנחנו נגיע למצב שיהיו שלושה קיבוצים אזרחיים, יהיו את הדמוקרטים הישראלים, את היהודים לפי ההלכה ואת הערבים המוסלמים האתניים, בתוך הפיצול הזה בין הדמוקרטים ובין היהודים, הערביים שהם הישות ההומוגנית, הלאומית והחמושה ביותר, יקומו ויובילו אותנו למצב של אוקראינה. שעד לפני 25 שנה הייתה מדינה עם אלפיים פצצות אטום, והם מתחננים לנומן. גם אנחנו, אם אנחנו לא יכולים להגן על בני ברק ועל תל אביב, ייקחו לנו את דימונה. מישהו יבוא, יבוא חיל האוויר הסיני או חיל האוויר הרוסי, חיל האוויר הגרמני או האמריקאי, יבוא חבר'ה, מי שלא מסוגל. כמו שסוגרים לך את חשבון הבנק שאתה בחוב. אף מדינה לא תיתן למדינה שיש לה פוגרומים ברחובות להחזיק את הצד הטום, זה לא אחראי. ואני אגיד את האמת? אני אגיד את האמת, וזו אמת שהיא קשה מאוד. אם אני הייתי שר החוץ האמריקאי, שבערך בחצי מהשנים הוא יהודי הרי, כן, חצי מהזמן, במאה ה-20, שרי החוץ היו יהודים לפחות חצי, אם יותר. אני גם הייתי בא ואומר ליהודים, ות, תקשיבו, אחים שלי, אני, אני מצטער, אני לא יכול לתת לכם את ההלוואה הזאת של הבנק, אתה לא יכול להחזיק מיליון שקל, אתה לא משלם את המשכורת בסוף החודש לפחח שלך, אתה לא יכול להחזיק מיליון שקל, סליחה. ואני חושב שאנחנו נגיע למצב הזה שכמו שאוקראינה היום מתחננת לננונמים מנותטים, וכשהיה לה 2,000 פצצות אטום, אוקראינה הייתה מדינה עם ארסנל הגרעין השלישי בגודלו בעולם ב-1994. לא, נתון מטורף. אתה חושב שרוסיה הייתה פולשת עליהם? ברור שאני חושב שגם אנחנו נגיע למצב הזה ואני חושב שיש קשר מאוד הדוק ואני אשמח אם הרב המסתר יקרא את המאמר הזה שלי בין מדיניות ההגירה של מדינת ישראל שהמטרה של מדיניות ההגירה הזאת היא להפוך את, 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 את ארץ ישראל לכר של בילול העם בין העמים ובין מה שאנחנו רואים אה, אה, היום בשטח, שזה אה, מדינה שלא יכולה להגן על אזרחי היהודים, אפילו שהיא קמה, אחת מהמטרות היסוד שלה זה להגן על העם היהודי אה, הנרדף והרדוף אה, ולהעניק אבל היום להגן על יהודים, אזרחים זה לא הוגן, כי אני מצטרף פה ליק למאמר הזה, אה, אה, בעמוד <עמוד עמוד> שלי, <שהיא.
0: עמוד> יאיר, לא רק שאני קראתי את המאמר שלך,
1: אלא אני גם כן. שיתפתי אותו, כמו שאתה זוכר. 아, נכון, נכון, הרב, נכון, 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 נכון. נכון, סליחה, הזיכרון שלי מידרדר בגלל כאבים בצבא, אני לא צוחק, זה עצוב. <laughs> ו... אבל כן, אז, אז תודה הרב, נכון, אני, אני זוכר שאחד מתלמידי הרב גם אה, שלח אה, דבר בנושא. כן. אז זהו, זו זה הפרשנות שלי לפחות בעניין הזה, ולכן... אני חושב שגם אחת הדברים זה באמת להתחזק ביילישקייט, להתחזק ביהדות, אין לנו ברירה. ואקטיביזם יהודי רק, בעצם זה ללמוד, לעשות ולקיים, זה הרעיון. בהחלט. נכון אז הפעם, בדרך כלל, מה שאילן פרסמן עושה, זה הוא נותן כל מיני אלבורציות, כל מיני דברים שנוגעים לעניין הזה. אני רק יכול לבוא ולומר בהקשר הזה של הפרשה, שמתעסקת באמת בטהרה ובלידה, שאני חושב שאנחנו רואים איך בעצם היהדות מעניקה לנו כלי יוצא מגדר הרגיל, של א' כל איך אנחנו תופסים את מעגל החיים, של בייה ולידה, את הקשר בין הדברים האלה, ואת הקשר בין בייה, לידה וקידושים, כדי לשמור על קדושת המשפחה. זה דבר ראשון שאני לוקח. דבר שני שאני לוקח, זה לא רק לשמור על המעגל הזה של בייה, של קדושה, בייה ולידה, אלא גם איך לשמור על ההרמוניה, או לפחות על האיזון הנכון בין זכרים ונקבות. שאנחנו רואים היום בעולם המודרני כמה קשה לשנן את זה. ודבר שלישי שאני לוקח מהפרשה הזאת, זה באמת, אני רוצה להבין אולי את העניין הזה של המילה, של ברית המילה. זאת אומרת, למה בני ישראל צריכים להיות שוב מצויים על ברית המילה אחרי שברור לנו כל העניין הזה מאברהם אבינו ומבני ישראל? למה שוב, אז אני לוקח את המעגלים האלה. ופתאום מכניסים לנו ברית המילה, האם יש קשר בין הברית למעגלים האלה? הרב? אה, חשבתי שאתה מדבר. כן, כן, לא, אני, אני שואל את הרב, האם יש קשר בין המעגלים האלה לבין הברית? פתאום הברית... כן, אז צריך... לך, אז, לא. אז, אז בהחלט אפשר לראות איך באופן שבו התורה
0: מנסחת את הדברים, זה לא, זה לא שני מצוות, אלו לא שתי מצוות שעומדות אה, בצורה עצמאית אה, בלי קשר אחת מהשנייה, אלא בדיוק להפך, אפשר לראות ממש איך העניין של ברית המילה נאמר כבדרך אגב בעניין אחר. העניין של הפרשה, העניין הראשון שבה הפרשה פותחת, זה עניין היולדת, טומאת היולדת וטהרתה. ואז זה נאמר כבדרך אגב, כלומר, דבר אל בני ישראל לאמור, אישה כי תזריעה וילדה זכה וטמאה שבעת ימים, כי ימי נידת דבותה תטמאה. ואז לפני שממשיכים לתאר איזה קורבנות היא מביאה ואיזה זה, אומרים על הדרך, הש... הרי שבעה ימים היא טמאה, אז ביום השמיני, כבדרך אגב, ימול בשר עורלתו. כלומר, זה מתואר כחלק מהתהליך אה, הזה של ה... כחלק מהתהליך הזה בעצם של הלידה, כחלק מהתהליך הזה של ה... אה, אה, אפשר לקרוא לזה טהרת המשפחה שמשולבת עם דברים אחרים, עם הלידה, עם המילה. ואני חושב שחז"ל עמדו על הנושא הזה, אה, הרגישו בקשר הזה גם כן בין הדברים, כיוון שאנחנו יכולים לראות בתלמוד, שבעצם אני קראתי מקודם אה, משפט מהתלמוד ששם רבי מאיר שואל למה האישה היא אה, נידה, מה התורה רצתה לגרום בזה, ואז אמרנו בעצם שזה מחבר בין, ה, אה, בין בני הזוג, גורם להם בעצם לגעגוע, לרענון, לחידוש הנוסף של הקשר. זה בעצם מה שאמרתי מקודם. מה שלא אמרתי מקודם, פשוט זה לא היה נושא, זה שמיד אחרי השאלה הזאתי והתשובה הזאתי, שואלים גם כן על ברית המילה, ממש, שורה אחרי. ושם הם בעצם עונים שהוא נולד, זה פשוט מדהים, הם אומרים שם משהו, מה אמרנו כאן? שהאישה היא טמאה שבעה ימים, ואחר כך היא טהורה. זאת אומרת, ביום השמיני מאי, טמאה או
1: טהורה? Mm, היא בעצם פחות טמאה לכאורה. היא כבר טהורה. אז mm. זה מה שאומרת שם הגמרא, ממש שעה אחרי, היא
0: אומרת, מפני מה אמרה תורה מילה לשמונה, שלא יהאו כולם שמחים ואביו ואמו עצבים. כלומר, שביום של הברית המילה, הם <אז> כבר
1: יוכלו להיות ביחד שוב. אז רגע, אני, 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 אני חשבתי שאישה אינה טהורה אחרי הלמידה למשך, איך זה חודש, חודשיים, חודש, לא הרב? אז
0: זהו, יש לנו כאן בעצם את הדין של התלמוד לעומת המנהג. המנהג שאנחנו נוהגים היום זה מנהג שהחל בתקופת הראשונים, יש מה שמכונה מנהג הגאונים או גזירת הגאונים, שבעצם הם אמרו שמה שכתוב כאן בתורה, שזה הדין של התורה וזה גם הדין של התלמוד. אחרי הלידה יש מושג שנקרא אדם טוהר, שבעצם אדם שהאישה רואה הוא לא נקרא אדם נידה, אלא אדם טהור. אז בתקופת הגיונים, חלק מהקהילות, הם נהגו להחמיר בזה, כדי שאנשים לא יתבלבלו, זה הרי ביולוגית זה נראה בדיוק אותו דבר. אז הם בעצם החמירו בדם תואר הזה, אבל זה דווקא התחיל מתקופת הראשונים, אולי סוף הגאונים. אבל התלמוד מדבר על המנהג הקדום. המנהג הקדום, אישה שילדה זכר, ביום השמיני כבר הייתה טהורה. אתה צודק שבימינו, מחכים eh, עד בעצם שהיא תספור eh, שבעה נקיים, eh, ואז רק היא תטבול, שזה הכי מהר שיכול להיות, זה שלושה
1: שבועות. יש מקרים של שלושה שבועות אחרי הלדה. מעניין <אף howard> מאוד. <עש> <עש> מעניין. <שמע> <ו> אבל <עש> יפה שעמודת על הקשר בין העניין של הענידה
0: לבין העניין של המילה, שזה גם הפסוק. מסמיך אותם אחד לשני, וגם או. התלמוד ממש שורה אחרי שורה מדבר על הנושאים
1: הללו. תודה, תודה, ורק נקודה אחרונה, ככה אם אה, הרב ירצה להגיד, כותב ניאו ניאו, בדעתי האישית, לכל השאלה הזו של מי לפנות בימים טרופים אלו, כמובן להבינו שבשמיים, אבל אה, אני מוסיף, אבל הוא כותב צבא, שב"כ, ממשלה. סימן שאלה, חככה? להרבות במצוות ובחסדים, להרבות באמת בין אדם לחברו, להאמין בקדוש ברוך הוא באמת, לנסות להיות אדם טוב יותר מיום קודם לכן, להרבות לשמוע דיבורי תורה, כי ברוך הוא יכול על כל האנטי אקטיביזם היהודי, בהתחברות לשורש היהדות מסוגל לחבר את העם מחדש. אני מחזק את הדברים האלה. אני גם מחזק ומצטרף לכל מילה, יישר כוח. אז זהו, הרב אליסטר, אם תרצה להוסיף דברים לסיום, בשמחה רבה. אני אנסה לתת
0: איזשהו, לא יודע, כלל אצבע, מה זה מבחינתי אקטיביזם בראש ובראשונה. אקטיביזם זה אומר שאם אני תופס את הבעיות איתן אנחנו מתמודדים בצורה מסוימת, ואם אני תופס את הפתרון לבעיות הללו בצורה מסוימת, וזה בעצם מה שעכשיו דיברנו פה, אז אני לא רוצה להשאיר את התובנות הללו אצלי. אני מנסה להרחיב את מעגלי ההשפעה שלי כמה שיותר, ולהגיע לכמה שיותר אנשים, דווקא כי אני מאמין בעם שלי, דווקא כי אני אוהב את העם שלי. ולכן את ה... אני פונה, מבקש מכל מי ששומע אותנו, את, ה... את, ה... את המסרים הללו, את הכיוונים הללו, בואו. תמשיכו אותם הלאה. אני לא מדבר בהכרח על לשתף את השידור הזה או משהו כזה, את הרעיונות הללו, את הערכים הללו. האנשים הקרובים לכם, היקרים לכם, פשוט להעביר את זה הלאה. זה בעיניי, בראש ובראשונה, mm. המשמעות של אקטיביזם יהודי. Mm.
1: ובאמת, אני חושב שהרב מבין שהיום יש לנו כלים חזקים מאוד לפעול. ואני קורא לכולם, כאילו, להוסיף בפעילות ולהפוך את עצמכם למרכז של השיח היהודי, ולהפיץ את זה. כן, כן, אני גם מחזק את דברי הרב כאן. תודה. אז אני אגיד עוד משפט אחד על הדברים
0: האחרונים של יאיר. בעצם, מה שמתרחש בשנים האחרונות מבחינה טכנולוגית, אני רואה אותו כדבר בעל השלכה אדירה מבחינה... סוציולוגית, מבחינה אידיאולוגית ומבחינה פוליטית. כל השנים הידיים של רוב העם היו קבולות מבחינת השפעה על אנשים שהם לא שכנים, חברים, מכרים. כי, <תקשורת> כי בתקשורת יש לך את אותם דינוזאורים שנמצאים שם כבר 70 שנה, ואומרים <תקשורת> את אותם משפטים, ועושים <תקשורת> את אותם הבעות של הפרצופים, ואתה לא אוהב, אין מה לעשות, זה מה שהיה פעם. היום, עם הרשתות החברתיות, יש לנו יכולת לעקוף את הטירות שהם בנו לעצמם, ופשוט לסלול מסלולים אחרים כדי להגיע לעוד ועוד אנשים. הרעיון הזה של רעיון שהוא ויראלי, לא משנה באיזה צורה, ויזואלית, או טקסט, או כל דבר אחר, אני חושב שזה הדרך שבה אנחנו יכולים להגיע אל עם ישראל, זו דרך שבה אנחנו יכולים בעצם לעקוף את כל אותם הנדסי תודעה. שיש להם תוכניות אחרות לעם היהודי, ואנחנו לא רוצים את התוכניות שלהם.
1: ואמן שנצליח, ובאמת, בעזרת השם, נעשה עוד נצליח. אמן. הרב הנסתר, אני מאוד מודה לך. ודהל, ואני, גם אני מודה לך. ואני מאוד מודה לטופים שלנו, ואני מזמין אותם כמובן להצטרף אלינו בשבוע הבא. באיזו פרשה זאת תהיה? הפרשה הבאה תהיה פרשת מצורעה. מצורעה, נפלא. כן. אז אני מזמין את כולם, באמת, ואני שולח מכאן מזל טוב לבן דודי שהולך להתחתן פה בניכר, עם חיית ליבו, ואני הולך לקרוא את ההפטרה בבית כנסת, אז אני מתרגש. אז אני שולח לו ברכה כמובן, וכמובן לאלעד שהכלב שלו ירגיש טוב, <coughs> בשמחה, וזהו, ותודה לכולכם ותודה לרב כמובן, ואנחנו נתראה בשבוע הבא. תודה, <תודה> שבת שלום. תודה, שבת שלום.